0: Tiếp theo chương 17, nhiệm vụ lên dây cót tinh thần cho nền kinh tế chẳng đơn giản chút nào, bởi thực tế là nó không đi xuống theo một đường thẳng, ở một vài điểm dường như nó đã ổn định trở lại. Sau khi sụt giảm vài tháng cuối năm 1929, nền kinh tế đã cân bằng lại trong mấy tháng đầu năm 1930, thị trường chứng khoán thậm chí còn tăng trở lại mức trên 290 điểm, tương đương khoảng 20%. Cộng đồng kinh tế Harvard, một trong số ít các tổ chức, đã dự đoán trước sự suy thoái giờ cho rằng những gì tồi tệ nhất đã qua. Bám lấy bất cứ cái cọc nào vỡ được, Hoover nắm lấy những thông tin tức tốt lành này mà không nhận ra rằng nó chỉ đưa đến những sai lầm. Tháng 6 năm 1930, khi một phái đoàn từ Hội đồng Phúc lợi Công giáo Quốc gia đến gặp để yêu cầu mở rộng các chương trình xây dựng công trình công cộng, Ông đã nói với họ rằng, các ngày đã đến sáu 60 ngày, sự suy thoái đã trôi qua. Vào đúng tháng đó, nền kinh tế lại bắt đầu một giai đoạn đi xuống khác. Thậm chí khi sự thật không giống như những gì Hoover đã dự báo, ông bắt đầu dựng chuyện. Ông thường nói trong các cuộc họp báo rằng, việc đang ra tăng, không rõ ràng thì không phải như vậy cục cuộc điều tra dân số và phòng lao động, nơi chịu trách nhiệm về các số liệu thất nghiệp, cảm thấy một áp lực liên tục phải gian lận các con số của mình. Một chuyên gia đã phải bỏ việc trong sự căm phẫn khi chính phủ cố ấn định các con số. Cuối cùng, thậm chí cả trưởng phòng thống kê lao động cũng bị buộc về hưu khi ông công khai phản đối những tuyên bố chính thức của chính phủ về thất nghiệp. Ngược lại với Hoover, Bộ trưởng Bộ Tài chính Merlin từ chối không tham gia về hội những kẻ lạc quan. Quan điểm của ông là những nhà đầu cơ đã biến mất tiền, rất đáng bị như thế và họ nên trả giá cho hành vi liều lĩnh của mình. Nền kinh tế Mỹ về cơ bản vẫn rất tốt và sẽ hồi phục lại như cũ. Cũng lúc đó, ông lập luận rằng chính sách tốt nhất là thanh lý lao động, thanh lý chứng khoán, thanh lý nông dân, thanh lý bất động sản. Nó sẽ quát sạch, sạch những thối nát của hệ thống. Người ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn, sống một cuộc sống đạo đức hơn, giá trị sẽ được cân chỉnh lại, những người làm kinh doanh sẽ nhìn thấy những hạn chế từ những người ít kinh nghiệm hơn dường như người Nga đã nghe theo lời khuyên của Malin về sự thanh lý. Năm 1930, quá quá khát ngoại hối, chính phủ xô viết đã quyết định bí mật đem hầu hết những tác phẩm nghệ thuật có giá trị mình đang cất giữ, ra bán lại cho những thủ đô và những quốc gia thù địch. Với Malin, đây là cơ hội ngàn năm có một để mua những bộ sưu tập độc nhất vô nhị với giá bèo bọt, và ông đã không để nó trôi qua. Sau một chuỗi đàm phán bí mật thông qua những người buôn bán các tác phẩm nghệ thuật ở Berlin, London và New York, Merlin đã dàn xếp mua được 20 tác phẩm. Mỗi tác phẩm trong số đó chứa đựng có một câu chuyện phiêu lưu trinh thám. Tiền được chuyển đến cho một nhà buôn bán tranh ở Berlin. Người sẽ để nó trong một tài khoản kín và trả trước 10% cho người Nga. Trong khi đó, các bức tranh được lén lút chuyển khỏi bảo tàng Heming ở St. Petersburg. Những bức tranh ở xung quanh được xếp thay vào vị trí để che giấu sự biến mất của chúng. Tiếp đó, chúng được giao tại một nơi bí mật để chuyển tới Berlin và sau đó là Mỹ. Bằng cách này, suốt năm 1930 và đầu 1931, vị Bộ trưởng Tài chính đã tiêu gần 7 triệu đô la trong số tài sản của mình để mua đến một nửa những bức họa nổi tiếng nhất ở bảo tàng Hemingway trong số các bức tranh ông đã mua có bức Madonna of the House of Alba của Raphael, bức Venus with the Mirror của Titian, bức An Adorable of the magic của Botticelli và bức The Touch của Cranflang cùng một vài tác phẩm khác của Venice, Van Eyck, Van and và Đó có thể là vụ mua bán tranh nghệ thuật lớn nhất thế kỷ. Bỏ lại những vấn đề chính sách kinh tế trần trục tục cho vị phó của mình là Orden Mills, Merlin đứng đằng sau tất cả các vụ mua bán. Trong một lần vào tháng 9 năm 1930, ông đã quá mãi mê tranh lượng với một nhà buôn bán tranh đến nỗi để một nhóm các chủ ngân hàng phải chờ ông trong vài 2 giờ đồng hồ. Với một chính phủ liên bang không thể và cũng không sẵn lòng hành động, hoặc như trong trường hợp của Merlin bị những việc khác toán hết đầu óc, Nhiệm vụ điều hành nền kinh tế đang đi xuống lại rơi trọn vào tay Cục Dự trữ Liên bang. giữa tháng 11 năm 1929 và tháng 6 năm 1930, Fed liên tục giảm mạnh lãi suất. Cơ quan này đã bơm gần 500 triệu đô la tiền mặt vào hệ thống ngân hàng, đồng thời cắt giảm lãi suất từ 6% xuống còn 2,5%. Đó phần lớn là công lao của Harrison tại New York. Hội đồng Liên bang chỉ miễn cưỡng tham gia vào cho đầy đủ. Harrison không phải đối mặt, không những phải đối mặt với những chuyến thuật nhằm trì hoãn hành động của hội đồng, mà còn gặp phải sự phản đối của phần lớn chiến hữu và thống đốc của các ngân hàng dự trữ khu vực. Bảy trong số 12 người từ Boston, Philadelphia, Chicago, Kansas, Minneapolis, Dallas và San Francisco chống đối những nỗ lực mạnh mẽ của ông. Những nhân vật này e sợ rằng... Những cố gắng nhân tạo nhằm khuyến khích thị trường bằng cách làm tăng tính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng sẽ không khởi động lại được các hoạt động kinh doanh mà chỉ nhen nhóm lên một làn sóng đầu cơ mới. Quá nhiều tín dụng với lãi suất thấp chính là nguyên nhân đầu tiên của bong bóng chứng khoán. Họ chất vấn rằng giờ đây khi đã chọc được quả bóng xì hơi và giá cả đang trở lại mức hợp lý, tại sao lại làm hỏng quá trình và làm cho tín dụng có lãi suất thấp thêm lần nữa. Nhưng người ta vẫn bàn nhau, sự nới lỏng thêm nữa sẽ chỉ dẫn đến sự lặp lại của những gì đã diễn ra vào năm 1927 mà giờ nhìn chung đã được thừa nhận là một thảm họa. Sự suy thoái là kết quả trực tiếp của sự đầu cơ quá mức trong quá khứ, trong khi trong đó tiền bị ném vào những nơi ngớ ngẩn không mang lại hiệu quả kinh tế. Cách duy nhất để quay trở lại một nền kinh tế lành mạnh là cho phép nó bị tổn thương một thời gian, giống như một người tự hành xác để bù lại những sự thừa thải anh ta có được trong mấy năm vừa qua. Do quan niệm về một chính sách tiền tệ tích cực nhằm chống lại vòng xoáy suy thoái trong kinh doanh còn quá mới mẻ và những hiểu biết về hoạt động của nền kinh tế còn quá thô sơ, cuộc tranh luận giữa những bè phái trong nội bộ Fed trở nên lộn xộn và đôi khi không thể hiểu nổi. Tháng 9 năm 1930, thống đốc Norris, một nhân vật thiếu kinh nghiệm và đáng kính trọng khác trong ngành ngân hàng, cũng tranh cãi trong một cuộc họp của Fed rằng bằng việc nới lỏng lãi suất họ đã làm tuột hậu các chính sách của mình chúng ta đã đẩy mạnh cho vay vào thời điểm suy thoái khi mà không ai muốn mà cũng không ai có thể tận dụng và sẽ phải thắt chặt nó lại khi ai cũng muốn và cũng có thể sử dụng Ông đã không nhận ra rằng logic trong lập luận của mình sẽ dẫn đến một ý kiến sai lầm ngớ ngẩn khác là Fed nên thu hẹp cho vay vào lúc suy thoái để có thể cho vay nhiều hơn khi kinh tế bùng nổ. Mặc dù ngôn ngữ và cách trình bày khác nhau, các quan chức của Fed đều có chung quan điểm. Một trong số các thống đốc đã ví những nỗ lực của Fed làm hồi sinh nền kinh tế như một ban nhạc đang cố hết sức kéo nhẹ. Nhạc đuổi theo một điệu nhảy dài như chạy việt giả Một dịp khác, ông so sánh nó với một bác sĩ phẫu thuật đang cố làm một bệnh nhân đã chết sống lại Bằng cách hô hấp nhân tạo hoặc tiêm thuốc kích thích adrenaline Đến đầu mùa hè, phải dừng các biện pháp nới lỏng, nhưng đó lại là một sai lầm bởi ngay khi Fed bắt đầu thắt chặt tín dụng, nền kinh tế lại bước vào thời kỳ suy thoái thứ hai. Sản xuất công nghiệp giảm gần 10% trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 10. Có một vài tranh luận về các lý do khiến Harrison dừng lại. Một vài người cho là ông nghĩ rằng mình đã đủ những gì cần thiết. Quét sạch tai ương bằng cách bơm một lượng tiền lớn vào hệ thống và cắt đảm lãi suất tới mức thấp chưa từng có. Ông tin rằng mình đã nhiệt tình sốc vác. Hết mức có thể, một vài người khác thì cho là ông đang làm việc với thứ có thể gọi là chiếc đồng hồ, có nhiều lỗi hỏng, để, để đo lường các chính sách tiền tệ. Những chỉ số mà ông hay sử dụng chỉ ra rằng các điều kiện đều rất dễ dàng, tỷ lệ nợ ngắn hạn thấp, còn các nhà băng thì dư thừa tiền mặt. Vấn đề là ở chỗ, một vài số, số liệu giờ đây là chỉ ra những dấu hiệu sai lệch, ví dụ khi các ngân hàng tràn ngập tiền mặt dư thừa, trong một môi trường kinh tế ổn định hơn, nó thường có nghĩa rằng Fed đã bơm quá nhiều dự trữ của mình vào hệ thống để khởi động lại nó. Tuy nhiên, vào năm 1930, sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, các ngân hàng bắt đầu có lượng tiền lớn, tiền mặt lớn, nói như là lời cảnh báo trước cho tai họa tiếp theo. Sự dư thừa dự trữ trong các ngân hàng là biểu hiện cho thấy các ngân hàng đã hoảng sợ tới mức nào và Fed đã quá dễ dàng tới mức nào. Tháng chín năm 1930, Roion từ chức chủ tịch hội đồng thống đốc cục dự trữ liên bang để trở thành người đứng đầu Fed tại Boston, một vị trí không chỉ được trả lương gấp hai lần rưỡi, 30.000 đô la so với 12.000 đô la, mà còn mang đến cho ông chút quyền lực thực sự. Tìm người thay thế tại hội đồng thống đốc chẳng bao giờ là chuyện dễ dàng, trong khi sự suy thoái đang lan rộng nó lại càng khó hơn. May mắn thay, Hoover đã có ngay ứng viên ứng cử viên phù hợp và lập tức gọi điện cho người bạn cũ của mình là Eugene Meyer, một chủ ngân hàng tiêu biểu, chuyên gia tài chính của chính phủ và đề nghị ông đảm nhiệm vị trí đó. Ông nói trên điện thoại, tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời không, rồi cúp máy mà không đợi trả lời. Hiếm có ai là nhiệt tình và sẵn sàng điểm nhận, đảm nhận nhiệm vụ điều hành Cục Dự trữ Liên bang như Meyer. Hoàn toàn đối lập với những ứng cử viên hạng hai hiện đã có chân trong hội đồng là một nhà tài việt thành đạt ông đã tích lũy được một lượng lớn tài sản ở tuổi ba mươi lăm đã từng điều hành không chỉ một mà hai tổ chức tài chính có sự hậu thuẫn của chính phủ và khác với những chủ ngân hàng khác ông tin tưởng chắc chắn vào chính sách xã hội của chính phủ và các chính sách rộng rãi hơn của pháp nhằm đảo ngược tình thế đi xuống của nền kinh tế và ngăn chặn lạm phát Mayer sinh ra ở California và là con trai của Mark Mayer. Ông rất tự lập và đã trở thành cổ đông của quỹ đầu tư của Liza Fresh. Sau khi tốt nghiệp trường giao vào năm 1895, ông từng làm việc tại một công ty của gia đình Liza nhưng đã từ bỏ vào năm 1901 và bắt tay vào công việc kinh doanh riêng trong vai trò một nhà đầu cơ trên phố World. Ông thoát nạn trong cuộc khủng hoảng năm 1907 và đến năm 1916, đã tích lũy được tài khoản đến 40-50 đến triệu đô la. Ông tới Washington năm 1917 và tình nguyện làm việc cho Woodrow Wilson. Ông tiếp tục ở lại, trở thành giám đốc công ty tài chính chiến tranh và sau đó là chủ tịch hội đồng cho vay nông nghiệp liên bang. Là một nhân vật thích khuế trương, Ông thường xuyên đi lại giữa nhà lớn của mình trên đường quảng trường Crescent, trên phố 16, với đầy những bức họa của Cezanne, Montes và Minwes, một điền trang rộng 600 mẫu. Ở Mount Kisco, New York, một nông trại nuôi gia súc rộng 600 mẫu ở Jackson Hole, Wyoming và một đồn điền ở Virginia. Vợ ông Ernest là một người đàn bà tự kỷ, đã không mang lại cho ông cuộc hôn nhân hạnh phúc và lâu bền, làm chủ một phòng ở Washington, nơi các nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ có thể ngồi lại cùng các chính trị gia và chủ ngân hàng. Nhưng giờ cũng không phải được bổ nhiệm mà không có ai dị nghị gì. Haylon, nhà cầm quyền trước được dân lòng dân chúng ở Louisiana đã nói, ông chẳng là gì ngoài một kẻ bán gầu nước trên phố Wall. Thậm chí không phải là một người làm ngân hàng thực thụ Cuộc họp thông qua của nghị viện diễn ra có khó khăn Thượng nghị sĩ Frockhart của bang Iowa tỏ ra phản đối Gọi ông là Seydes Iscario vẽ phản bội chúa Kẻ đã chơi trò si lốc, cho vay nặng lãi vì lợi ích của những công ty lớn Để có được sự giàu có của mình Suốt đời của Major đã phải chiến đấu với chủ nghĩa bài do thái nếu có ai đó dường như có thể thay thế được sự thay đổi được sự bất lực của phép lúc bấy giờ thì đó là major nhưng cả ông sau đó cũng bị áp đảo ông thấy hội đồng thật khổ sở vì tự hành hạ mình trong những thù nghịch và mua đồ nhỏ nhặt Andrew Mueller đang bất đồng với Shrum một vài nhân vật già như Hamlin rất bực, bực bội với major và nghĩ rằng ông quá thân cận với tổng thống Cơ chế ra quyết định và thẩm quyền của Fed vốn đã phức tạp lại càng trở nên phức tạp hơn. Thời đại của Tron, quyền quyết định bom bao nhiêu tiền vào hệ thống ngân hàng thông qua bán trái phiếu chính phủ ra thị trường tự do, nằm trong tay năm thành viên của Ủy ban đầu tư thị trường mở, bao gồm thống đốc của các ngân hàng dự trữ liên bang thành viên như Boston, New York, Philadelphia, Chicago và Cleveland, bởi vậy, tròn chỉ phải thuyết phục hai thành viên khác để có đa số phiếu ủng hộ ý kiến của mình. Tháng 1 năm 1930, vì quyết định chính sách đối với các hoạt động của thị trường mở được chuyển vào tay 12 thành viên của Hội nghị Chính sách Thị trường mở. Mỗi người trong số họ tất nhiên phải dựa vào ý kiến của chính thành viên trong Hội đồng Thống đốc tại ngân hàng của mình. Ủy viên omic gồm năm thành viên cũ đã được đổi tên thành ủy ban điều hành OPMC, có trách nhiệm thông qua và thi hành các chính sách được đưa ra. Vậy là ba nhóm người riêng sẽ rẽ đang tranh giành nhau đá quả bóng quyền lực. Một bên là OPMC, có thể đề xuất chính sách nhưng không được phép thực hiện. Một bên khác là hội đồng liên bang, phải thông qua các quyết định về chính sách nhưng lại không thể đề xuất gì. Còn bên thứ ba, Ủy ban điều hành OPMC lại thực hiện các quyết nghị với rất nhiều hạn chế. Ở bất cứ đâu, chính sách đề ra đều có thể bị phủ quyết hoặc cản trở. Kết quả là đến cả hai thành viên xuất chúng nhất của Fed là Harrison và Meyer, những người tin rằng Fed cần cứng rắn hơn đều không thể thể làm gì trước hệ thống đó. Cuộc đại khủng hoảng được châu Âu chào đón trong niềm khoái khỏa và cảm xúc xung sướng trên sự khốn khổ của kẻ khác. Theo tờ New York Times, sự bán ra ồ ạt trong ngày thứ năm đen tối đã làm cả London sống trong một trạng thái thư giãn mà cười khẩy rằng Tôi đã bảo anh rồi mà. Liên lạc với tờ New York's Evening Post Cùng ngày hôm đó, Mayna Karnas đưa ra lời bình luận rằng Nước Anh chúng tôi không thể không thở phào nhẹ nhõm Trước những gì giống như là sự ra đi của cơn ác mộng đã đè lên đời sống kinh doanh của cả thế giới bên ngoài nước Mỹ. Theo một quan chức pháp, phố Wall sụp đổ cũng giống như là cái mụn bọc nước đã nhiễm trùng. Giờ vỡ bột ra, đó là niềm hy vọng rằng tất cả tiền của của châu Âu hiện đang mắc kẹt tại phố Wall rồi đây sẽ quay trở về làm dự bớt sức ép dự, lên dự trữ vàng và cho phép những nước như là Anh hay Đức nới rỗng tín dụng và khởi động lại nền kinh tế. Ami Mokro vô cùng mừng rỡ vì ông đã không phải bỏ lỡ cuộc đi săn vào mùa thu ở St. Leomere, năm đó. Đến tuần cuối của tháng 10 năm 1929, ông và hai Christ đã có mặt tại khu Resort Black Forest ở Ba đen, ba đen để tham dự hội nghị các thống đốc ngân hàng quốc tế nhằm thông qua lần cuối kế hoạch John và đưa ra quy chế hoạt động của ngân hàng thanh toán quốc tế mới được thành lập. Sachs biết được về các sự kiện diễn ra trên phố Wall khi để ý thấy đoàn Mỹ buổi sáng ngày 29 tháng 10 đó trông rất ủ rũ và đã không giấu nỗi niềm hân hoan khi tìm ra nguyên do tới năm Tới thăm chủ một ngân hàng Thụy Sĩ, ông đã nói rằng ông hy vọng sự khủng hoảng sắp tới sẽ chấm dứt mọi khoản bồi thường chiến tranh. Nhưng trong số những người đứng đầu các ngân hàng trung ương ở châu Âu, Montagu Nortman là người cảm thấy bớt căng thẳng nhất. Cơn khủng hoảng đã đến đúng lúc để cứu đồng bản Anh, bị thuyết phục rằng chính sự gia tăng lãi suất tại Anh vào ngày 26 tháng 9 đã làm bong bóng trên thị trường chứng khoán Mỹ cuối cùng cũng nổ tung. Ông cho rằng các khoản tín dụng đang nằm tại Mỹ chính là nguyên nhân của sự đổ vỡ của đồng bảng Anh. Ông đã tỏ ra vui mừng nhẹ nhõm về những sự kiện trên phố Wall đến nỗi vào buổi sáng ngày 29 tháng 10, ngày thứ ba đen tối, trong khi cả giới tài chính đang bàn hoàng thì ông ta vẫn giữ cuộc hẹn như bình thường với họa sĩ Augustine John, người được ngân hàng Anh trả tiền để vẽ chân dung cho ông. Suốt tuần cuối của tháng 10 và mấy tuần đầu tháng 11, George Harrison luôn đám bác, luôn bám sát những diễn biến trên phố Wall qua điện thoại đường dài, giọng nói phát đi vọng lại trong bầu không khí thường nhật. Ngày 31 tháng 10, Harrison gọi điện để vui mừng tuyên bố rằng thị trường đã gần như giảm hết mức, bong bóng đã bị xì hơi mà không có một ngân hàng nào phải sụp đổ. Trong mấy tuần đầu tiên, mọi sự giềng rường riêu vẫn tuân theo các kế hoạch đã định, thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm chút ít do có mối liên hệ với phố Wall. Nhưng vì chưa leo giá giá quá cao, nó trượt dốc nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong khi thị trường Mỹ mất đến 40%, thị trường Anh chỉ giảm có 16%, Đức là 14%, còn Pháp chỉ có 11%. Mặc dù thị trường Anh cũng có quy mô tương đương với thị trường Mỹ, nếu so sánh với tỷ lệ GDP tương ứng ở từng nước, người dân Anh thích trò cá độ thể thao hơn và nhường sân chơi chứng khoán lại cho những nhân vật có tầm cỡ. Trong khi đó, thị trường Pháp và Đức quá nhỏ bé, vì vậy mà cơn khủng hoảng đã không có tác động tương tự như ở Mỹ, lên tâm lý của người tiêu dùng và nhà đầu tư châu Âu. Và ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế cũng vì thế mà nhẹ hơn nhiều. Hơn nữa, khi tình hình tín dụng được nới lỏng ở Mỹ, cho vay nước ngoài lại hồi sinh, tiền bỗng nhiên trở nên sẵn có. Các ngân hàng trung ương châu Âu không còn phải ra sức bảo vệ vàng dự trữ của mình khỏi sức hút của New York nữa, nên cũng có thể cắt giảm lãi suất theo Fed. Tháng 6 năm 1930, với lãi suất tại Mỹ thấp như hồi trước chiến tranh là 2,5%, Ngân hàng Anh cũng hạ lãi suất của mình xuống còn 3,5%, Crestbank xuống còn 4,5%, Còn Ngân hàng Pháp xuống còn 2,5%. Ngay khi nỗi lo sợ phải đạp tắt một cuộc tấn công lên đồng bảng Anh đã lùi xa, Northman lại bị làm mất mặt thêm lần nữa. Tháng 11 năm 1929, một vài tuần sau cuộc khủng hoảng, chính phủ mới của Anh do đảng lao động cầm đầu đã phản ứng lại những lời chỉ trích về nền kinh tế nghèo nàn kiểu địa phương của nước Anh bằng cách thành lập một ủy ban dưới sự diễu hành của vị thẩm phán xuất chúng Lord Mark Millen, có nhiệm vụ điều tra hoạt động của các hệ thống ngân hàng Anh Một nửa trong số 14 thành viên là người trong ngành ngân hàng Số còn lại là tập hợp của các nhà kinh tế, nhà báo, nhà công nghiệp Trong đó có ba người luôn trung thành với việc chỉ trích chế độ vãn vị vàng là K- Mekna Kenneth Presino McKenna và Ernest Bevin của Công đoàn Công Nhân, người lãnh đạo phong trào công nhân mạnh mẽ nhất đất nước. Để thành lập ủy ban trên, chính phủ được cho là cấp tiến này đã làm rõ ràng. Vấn đề là Anh có nên duy trì chế độ bản vị vàng hay không sẽ không được bàn đến. Thậm chí Keynes người không ngước chỉ trích chế độ đó và những cản trở mà nó gây ra cho nền kinh tế Anh cũng phải thừa nhận rằng đó là một sự đã rồi và rằng tách thổi vàng vào thời điểm này sẽ gây ra quá nhiều thiệt hại. Thế nhưng, Ngân hàng Anh và đặc biệt là Nortman tiếp cận ủy ban này với rất nhiều sự nghi ngờ. Khắp London, người ta vẫn truyền nhau khẩu hiệu của Ngân hàng Anh là không bao giờ giải thích, không bao giờ xin lỗi. Thực tế là cả ông và Ngân hàng Anh đều đang là tâm điểm chú ý và công chúng khiến ông sợ hãi. Ủy ban bắt đầu nghe điều trần vào ngày 28 tháng 10. Nọc Man sẽ xuất hiện với tư cách là một trong số các nhân chứng đầu tiên vào ngày 25 tháng 12. Khi thời điểm đã đến gần, căn bệnh liên quan đến tâm lý của ông lại tái phát. Và hai ngày trước khi làm chứng, ông ngã quỵ như dự báo. Bác sĩ khuyên ông vắng mặt và nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Và Nọc Man đã nghỉ ngơi đúng lúc trong vòng 2 tháng, sau đó lên một chút chúa Du thuyền vòng quanh địa Trung Hải Và kết thúc hành trình ở Ai Cập Để thay thế cho Norman, Phó thống đốc Sir Ernest Harvey xuất hiện Thậm chí cả khi không có vị thống đốc của mình Thói quen kính đáo của ngân hàng này đã quá sâu sắc Đến nỗi khó mà có thể từ bỏ dù chỉ là một chút Hãy cùng xem đoạn trao đổi giữa Ernest và Harvey Kenneth xuất phát từ câu hỏi của giáo sư Gregory Có phải ngân hàng Anh không bao giờ giải thích hoặc về chính sách của mình? Harvey, ồ, tôi nghĩ là chúng tôi thường để hành động của mình giải thích cho các chính sách. Kenneth, hoặc là giải thích cho lý do của các chính sách. Harvey, đưa ra những lý do là một việc làm nguy hiểm. Kenneth, hay đó là để bảo vệ ngân hàng khỏi những lời chỉ trích? Harvey, với những lời chỉ trích tôi sợ rằng... Mặc dù ủy ban có thể không đồng ý, chúng tôi không thừa nhận rằng cần phải bảo vệ chúng. Bảo vệ chính mình với chúng tôi giống như một người phụ nữ cứ cố giữ trinh tiết vậy. Ngọc Mai cuối cùng cũng trở lại Anh vào tháng 2 năm 1930 và đồng ý cung cấp bằng chứng cho ủy ban. Ông không phải là một nhân chứng tốt. ăn nói lưu loát và kể chuyện rất dí dở ở ngoài đời. Ông lại rất đề phòng và buồn chán trước công chúng. Ông trả lời các câu hỏi. Mà khi ở vị trí của mình, ông không bao giờ quá kiên quyết bằng những câu ngắn và tỉnh thoảng cả những từ đơn âm tiết. Không quen với việc phải trình bày hay bào chữa cho chính mình, ông buộc miệng nói ra những ý kiến mà bản thân ông không chủ định hoặc không tin. Ông không ăn kh- khó khăn rằng không có mối liên hệ nào giữa chính sách tín dụng của ngân hàng mình với mức độ thất nghiệp ông tỏ ra thờ ơ và chai sạn với tình trạng khốn khó tuyệt vọng của những người thất nghiệp làm xấu thêm hình ảnh về các ông chủ như nhà băng trong mắt các đảng viên đảng xã hội trong chính phủ mới và cử tri những người đang có những cảm nhận đầu tiên về ông với những câu hỏi chính xác đến lạnh lùng của Keynes ngọc man tỏ ra uể oải và chậm chạp trốn tránh đằng sau những lời nói vô vị cuối cùng khi bị chủ tịch ủy ban hỏi về lý do của một số quyết định về chính sách đã từng được đưa ra Ban đầu, ông chỉ im lặng và kịch mũi tới 3 lần Khi bị dồn, ông trả lời Lý do ư, thưa ngài chủ tịch, tôi không có lý do nào cả Tôi làm điều đó theo bản năng Ngài chủ tịch vẫn cố gắng kiên nhẫn dò hỏi thêm Tất nhiên, chúng tôi hiểu ngài thống đốc Nhưng ngài cũng phải có lý do nào đó chứ à, nếu tôi nếu, nếu tôi có thì tôi cũng quên chúng rồi căn nét sau đó có mô tả man như một nghệ sĩ ngồi khoanh tay trong một chiếc áo choàng mà rằng tôi không thể nhớ nổi và vì vậy mà trốn tránh được mọi câu hỏi. man chỉ giải trình trong vòng có hai ngày. Một nhân viên cao cấp của ngân hàng nhận ra rằng ông chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn và phần còn lại của cuộc giải trình được giao cho phó thống đốc. Thế là đủ để làm nguy hại đến vụ vị thế của man Sau sự việc, một ngân hàng Nhân viên ngân hàng đã tâm sự với bạn đồng nghiệp của mình rằng vị thống đốc ngày càng trở nên thất thường, quái đảng và rất trái khuấy. Chương 18 Trục trặc động cơ Năm 1930 đến năm 1931 Tới mức nào thì các người sẽ không còn ép buộc trái tim mình? không còn quyền trụ ham muốn vàng nữa. Về khi Trick the Anage. tháng 12 năm 1930, Manesken Menakenes cho công bố một bài báo có nhan đề Đại khủng hoảng năm 1930, trong đó ông mô tả thế giới như đang sống trong bóng tối của những thảm họa kinh tế lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Trong Năm trước đó, sản lượng công nghiệp đã vượt qua được đã sụt giảm 30% tại Mỹ, 25% tại Đức và 20% tại Anh. Tại Mỹ, hơn 5 triệu người đang phải tìm việc làm. Con số này tại Đức là 4,5 triệu và tại Anh là 2 triệu. Giá cả các loại hàng hóa trên thế giới giới sụt giảm mạnh, giá cà phê, bông, cao su và lúa mì đã giảm tới hơn 50% kể từ sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Ba trong số những quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới là Brazil, Argentina và Australia đã phải từ bỏ bản vị vàng và phá giá đồng tiền của mình. Trong ngành công nghiệp, giá bán buôn đã giảm 15% và giá tiêu dùng cũng giảm 7%. Gạt sang một bên tất cả các tin tức không mấy dễ chịu trên. Trong giai đoạn này, Keynes vẫn lạc quan, tuy rằng không thật sự rõ ràng. Chúng ta đã tự rơi vào một sự hỗn loạn trên quy mô lớn do sai lầm trong việc vận hành một cỗ máy tinh vi, một công việc mà chúng ta không hiểu rõ. Ông viết, so sánh nền kinh tế với một chiếc ô tô chết máy, ông tuyên bố rằng đó chỉ đơn thuần là vấn đề trục trặc Manesto, Manesto là một thiết bị dùng để đánh lửa trong hệ thống khởi động của ô tô. Trục trặc này có thể sửa chữa đơn giản bằng những hành động cương quyết của các ngân hàng trung ương để tái khởi động của máy. Trên thực tế, có rất nhiều lý do để lạc quan. Sự sụp đổ kinh tế tại Mỹ năm 1930 sau làn sóng đổ vỡ trên thị trường chứng khoán thực sự tồi tệ. Nhưng kinh tế Mỹ cũng từng phải đối mặt với một sự sụt giảm mạnh về giá cả và sản xuất tương tự như thế vào năm 1921 và sau đó lại phục hồi trở lại. Đến lúc đó vẫn chưa có một sự phá sản hay sự cố tài chính lớn nào Kenneth nhận thức được rằng Thật khó cho bất cứ ngân hàng trung ương nào nếu nó chỉ hành động của một mình Để tạo ra một cú hút đối với nền kinh tế Một ngân hàng trung ương cần có đủ vàng Thứ nguyên liệu cơ bản cho việc phát hành thêm tiền trong chế độ bản vị vàng Tuy nhiên hiện nay hệ thống tiền tệ quốc tế đang vận hành một cách sai lầm Xuất phát từ sự lo ngại của các nhà đầu tư, các đồng vốn đang tìm sự tìm kiếm sự bảo đảm đã đổ lên các quốc gia có lượng vàng dự trữ lớn như Mỹ và Pháp và rời khỏi các quốc gia với lượng dự trữ vàng khiêm tốn như Anh và Đức Tương tự như đã diễn ra trong suốt những năm 1920, Mỹ luôn là lít đến của các dòng vàng sự sụp đổ của các dòng vốn còn gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với tác động của đạo luật bảo hộ Smoot-Hawley. Sau sự phục hồi ngắn vào đầu năm 1930, đầu tư ra nước ngoài của Mỹ sang châu Âu bất ngờ sụp giảm xuống tới mức nhỏ giọt. Các chủ ngân hàng Mỹ trở nên thận trọng và cảnh giác trước rủi ro đã thu hẹp các hoạt động của họ khi khẳng định làm rất khó để tìm ra những đối tượng đáng tin để cho vay. Với việc các dòng vốn của Mỹ bị kìm giữ tại bản quốc và nhu cầu hàng hóa châu Âu của nước này sụt giảm, hệ quả của nền kinh tế Mỹ suy yếu và việc tăng thuế nhập khẩu được áp dụng từ tháng 6 năm 1930 trong khuôn khổ đạo luật smooth hawley Châu Âu chỉ có thể thanh toán hàng hóa nhập khẩu và trả lại các khoản nợ của mình bằng vàng. Trong năm 1930, tổng cộng đã có khoảng 300 triệu đô la vàng khối được vận chuyển xuyên Đại Tây Dương đến các kho cất giữ trong hệ thống của cục dự trữ liên bang Mỹ. Tuy nhiên, có tác động mạnh hơn cả đến sự ổn định quốc tế là dòng vàng chảy vào Pháp, quốc gia duy nhất ở châu Âu, ở một mức độ nào đó còn chưa chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Chiến lược của ami Amine Lamocro luôn giữ giữ giá đồng franc ở mức thấp, làm cho giá cả hàng hóa Pháp vẫn ở mức hấp dẫn. Kết quả là nền kinh tế được duy trì rất tốt trong năm 1929 và 1930 và dòng vốn đang tìm kiếm sự đảm bảo bắt đầu ồ ạt tràn vào Pháp. Tổng cộng khoảng 500 triệu đô la trong năm 1930, đó là một trong những sự trớ trêu gây sửng sốt trong suốt giai đoạn đó, khi mà nhà nước Pháp luôn bị coi là thiếu trách nhiệm và đáng nghi ngờ. Trong mắt các chủ ngân hàng trong những năm hậu chiến, nay bỗng trở thành điểm đến an toàn của tài chính thế giới. Đến cuối năm 1930, ngân hàng Pháp bên cạnh việc nắm giữ 1 tỷ đô la dưới dạng tiền gửi bằng đồng vàng, đồng bảng và đô la, còn tích lũy được lượng tư vàng dự trữ trị giá 2 tỷ đô la, cao hơn 3 lần so với ngân hàng Anh. Các quan chức Pháp, những người mà mới chỉ vài năm trước, còn nhanh chóng đổ lỗi cho những kẻ đầu cơ tiền tệ quốc tế và những tai họa mà họ gặp phải. giờ đây bắt đầu ca ngợi sự khôn ngoan của những kẻ đầu cơ này nhằm kiềm kiếm thêm sự tín nhiệm của họ đã đặt vào cung cách quản lý kinh tế của Pháp. Trong khi khắp mọi nơi trong nền kinh tế thế giới, những người tiêu dùng và doanh nghiệp đang phải cắt giảm ngân sách, thì tại Pháp, tiền vẫn dễ kiếm và người dân tiếp tục chi tiêu. Những nhà bình luận Pháp gọi đất nước của họ là hòn đảo hạnh phúc. Vào mùa hè năm 1930, Paris vẫn đông nghẹt du khách và công việc kinh doanh tại cửa hàng ở Francston, danh tiếng của thành phố này rất phát đạt. Sự tương phản với các quốc gia láng giềng của Pháp không thể nào lớn hơn. Trong khi ở Đức, 4,5 triệu người đang phải sống nhờ trợ cấp thất nghiệp. Tại Anh, con số này là 2 triệu, thì ở Pháp chỉ có 190.000 người thuộc diện này. Và trong khi giá cả tại phần còn lại của thế giới đang rơi tự do, thì tại Pháp, chúng vẫn tiếp tục tăng lên. Pháp đã quay trở lại vị trí đầu tàu kinh tế của châu Âu cho dù hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Sau một thập kỷ gánh chịu tâm lý mặc cảm nảy sinh bởi sự kết hợp giữa chiến tranh, nỗi sợ hãi người Đức và sự mất giá của đồng France, giờ đây Pháp đáp trả lại bằng việc hết lời ca ngợi sự giàu có và bất ngờ của mình. Theo Thủ tướng Pháp André Tardieu. Nước này đã thành công trong việc thoát khỏi ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng, được tất cả ngưỡng mộ bởi cấu trúc kinh tế hợp lý, bản chất khôn ngoan của người Pháp và khả năng thích ứng, thích chất hiện đại, sự can đảm của họ thạt điơ cái cặp kính kẹp mũi gắn đá quý và đót thuốc lá bằng vàng thiếu thẩm mỹ thị dân về các loại mũ phớt và áo ghi lê khác thường sự yêu chuộng của công ty hào nhoáng và sự dính líu đến ít nhất hai vụ tai tiếng tài chính trước năm 35 tuổi là hiện thân cho tất cả những gì mà người Anh khinh miệt ở một chính trị gia người Pháp Việc giờ đây chính hiện thân mới cho sự tự tin của nước Pháp đang diễn thuyết trước cả thế giới về sự khôn hoang và thỏa mãn thói quen tự mãn của dân tộc mình bằng việc quy cách thành công của họ cho tính ưu việt bẩm sinh và vô giá của nền văn minh Pháp, việc làm được cho là hết sức khiêu khích đối với các quốc gia láng giềng. Các nhà bình luận Anh không thể hiểu nổi tại sao giá cả hàng hóa tiếp tục đi xuống, tại sao sản xuất tại nước mình vẫn sụt giảm và thất nghiệp gia tăng, trong khi đã cắt giảm lãi suất trên quy mô lớn, đã đổ lỗi cho việc vận hành bản vị vàng là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới suy thoái kinh tế thế giới, và đặc, đặc biệt là vai trò của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Pháp. Đến cuối năm đó, Mỹ và Pháp đã nắm tới 60% trữ lượng vàng của thế giới và cả hai đều không có bất cứ động thái nào nhằm quay vòng số vàng này. Người Pháp phải chịu một phần trách nhiệm vì đã để thế giới gánh chịu sự thiếu thanh khoản do họ đã bỏ qua cơ chế vận hành của chế độ bản vị vàng. Paul Olshik, tác giả của chuyên mục Lombard Trish, có nhiều ảnh hưởng của tờ Finance Times, đã viết rằng Chính sách tích trữ vàng của Pháp đã khiến cho giá cả sụt giảm và điều này đến lượt nó là nguyên nhân chính của suy thoái kinh tế. Rằng chính sự thiếu thiện chí của Pháp cho Pháp trong việc hợp tác với các quốc gia khác đã khiến cuộc suy thoái càng xấu đi và chuyển thành một cuộc khủng hoảng nặng nề. Tương tự như thế, nhà kinh tế học nổi tiếng người Thụy Điển, Gustav Cascio, Nhà hùng biện hàng đầu cho luận điểm rằng sự giảm phát trong giá cả hàng hóa trên phạm vi toàn thế giới phản ánh sự lưu thông chưa đầy đủ của vàng. Đã biện luận, Ngân hàng Pháp đã thu một lượng vàng khổng lồn cách liên tục và không cần thiết, trong khi không hề bận tâm đến những hậu quả mà một quá trình như thế chắc chắn sẽ gây ra đối với phần còn lại của thế giới, cũng như tình hình kinh tế của nó. Đến cuối năm 1930, Ngân hàng Pháp bắt đầu hiểu ra rằng quá trình tích lũy vàng của mình đã gây thiệt hại cho phần còn lại của thế giới khi làm cạn kiệt nguồn dự trữ của nó. Nó càng đặc biệt nguy hại bởi những đặc tính của hệ thống ngân hàng Pháp. Ở hầu hết các quốc gia, các ngân hàng hoạt động nhằm biến đổi đồng đô la vàng thành một lượng tiền lớn, mang lơ hơn dưới dạng tiền mặt và tín dụng. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng Pháp lại thường không phát hành đủ lượng tiền mặt tương đương với số vàng mà nó nắm giữ. Kết quả là, chỉ có 250 triệu đô la tiền mặt được phát hành, trong khi đó số vàng mới được chuyển vào đến trị giá 500 triệu đô la. Các quan chức Pháp khẳng định là không thể làm gì nhiều xung quanh sự tích lũy này, rằng nhu cầu cao về vàng ở Pháp xuất phát từ đặc trưng mang tính nông thôn của dân tộc mình, cần kiệm bẩm sinh và không ưa mạo hiểm. Trên thực tế, ngân hàng Pháp với sự chỉ đạo của Emily Macro đã thực hiện một cách có chủ ý và có tính toán việc làm mất đi mà thuật ngữ kỹ thuật gọi là vô hiệu hóa, xu hướng tự nhiên của dòng vàng trong việc mở rộng cung ứng tiền tệ vì sợ rằng điều đó sẽ dẫn tới lạm phát. Trong khi giá cả trên toàn thế giới đang sụt giảm, điều này nghe có vẻ lạ lùng nhưng nó lại là dấu hiệu cho thấy ông và các quan chức Pháp khiếp sợ các cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1924 và 1926 như thế nào. Hầu hết mọi người đều không biết rằng lượng vàng đáng đáng ra chảy vào nước Pháp thật ra lại nằm ở London, vàng khối rất nặng, một khối lập phương có kích thước chừng 17 inch nặng tới một tấn, tới 1 Đến mức thay vì chuyển các thùng chứa vàng trên quãng đường hàng trăm dặm từ nước này đến nước khác và trả các chi phí bảo hiểm đắt đỏ, các ngân hàng trung ương đã đánh dấu lên chúng. Bằng cách đó, vẫn giữ nguyên chúng trong kho nhưng tái đăng ký quyền sở hữu bằng phương pháp rất thô sơ. Do đó, việc giảm dự trữ vàng của Anh và tích tụ chúng ở Pháp và Mỹ chỉ được thực hiện bởi một nhóm người họ xuống các căn hầm của ngân hàng Anh, Chuyển một vài khối vàng trước xuống chiếc xe tải bằng gỗ thấp với các bánh cao cao su nhỏ, đẩy chúng đi qua căn phòng dài khoảng 15 feet đến bức tường đối diện và dở chúng xuống sau khi đã gắn vài tấm biển tên màu trắng, nhằm cho thấy chúng giờ đã thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng Pháp hay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thế giới phải hứng chịu một sự hạn chế chặt chẽ ngày càng tăng về chính dụng khi mà bên hầm, một bên hầm có quá nhiều vàng, còn bên kia lại không có đủ. Điều đó khiến cho Lord Abelmann, đại sứ Anh tại Đức sau chiến tranh và là một nhà kinh tế, một chính sách lão thành phải thốt lên. Sự suy thoái lần này là sủng ngốc và vi lý nhất trong lịch sử. Trong khi kho của cải của người Pháp cứ chất chồng mãi, lên suốt mùa hè và mùa thu năm 1930, cùng với nó là sự căng thẳng giữa Anh và Pháp, thì người Pháp bắt đầu xem xét cẩn thận các đề nghị được đưa ra. Vì các cuộc thảo luận kinh tế chủ yếu tập trung quanh chủ đề chính sách vàng mới của Pháp, làm cho Nhat Manh hết sức khó chịu. Ông ta thấy rất thoải mái khi làm việc cùng người Mỹ, nhưng vì đã phải gánh chịu quá nhiều thua thiệt khi làm việc cùng mọc rô, Vào năm 1927, nên ông kiên quyết từ chối làm việc cùng giới chức Pháp. Thay vào đó, ông ta khôn ngoan để mặt cho Bộ Tài chính Anh cố gắng đàm phán với những người đồng nhiệm bên kia Bộ Tài chính Pháp. Những cuộc đối thoại nay chẳng đi đến đâu cả. Trên thực tế, chúng bộc lộ rõ những điều tệ hại nhất trong tính cách của cả hai dân tộc này. Người Anh, trong các bài thuyết giảng đầy vẻ kẻ cả, luôn tập trung vào bản chất thô sơ và sự yếu kém của ngân hàng pháp mà chẳng hề bận tâm rằng chính bản thân họ cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi phải nghe những lời dạy bảo tương tự từ nước ngoài chẳng mấy chốc người ta hiểu ra rằng nước pháp bị thôi thúc bởi không phải các lập luận về kinh tế mà là các toan tính chiến lược các quan chức pháp cố gắng tận dụng đòn bẩy tài chính của họ hồng đạt được những sự nhượng bộ chính trị với họ có tiền không phải là phần thưởng thậm chí tổng tư lệnh quân đội pháp cũng có dính líu đến chuyện này tướng Rực kin một cố vấn cao cấp cho bộ trưởng quốc phòng andré machino đã viết cho tướng wagan tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh rằng pháp có thể dựa vào anh khi mà đồng bảng đang nằm trong tay chúng ta chúng ta khiến cho họ hiểu là nếu họ muốn chúng ta giúp đỡ với tư cách là người cho vay thì những yêu cầu khác phải được đáp ứng trước nhất vào tháng 9 năm 1930, bất ngờ có thông báo là Macro từ chức. Điều này đã được đồn đoán ở Paris từ nhiều tháng trời. Nhưng với giới ngân hàng Anh, nó vẫn là một cú sốc lớn. Đầu tiên, người ta nói rằng ông ta bị buộc phải làm thế, do sức ép từ phía Anh và rằng sự ra đi của ông là một dấu hiệu báo trước sự thay đổi trong chính sách của Pháp. Trên thực tế, là người đứng sau sự phục hồi của đồng France, ông được trao tặng bắt độ bội tinh hạng nhì và tự thấy rằng đã đến lúc ra đi. Ông chỉ đơn thuần đi theo truyền thống lâu đời ở Pháp, nơi các quan chức cấp cao thường chỉ được trả lương thấp một cách khác thường, theo các chuẩn mực quốc tế, chuyển sang khu vực tư nhân để gom gom góp một khoản tiết kiệm cho mình. Ông chấp nhận vị trí phó chủ tịch ngân hàng Paris và Hà Lan. Ngân hàng nổi bật nhất trong số các ngân hàng thương mại, một ngân hàng kiểu pháp điển hình, nơi kết hợp giữa bảo lãnh phát hành cổ phiếu với các khoản đầu tư trực tiếp trong ngành công nghiệp. Trên thực tế, ông đã hoàn toàn rời bỏ chỗ làm chính thức nơi ông từng là lãnh đạo, nơi mà mặc dù đầy những đồ trang trí xa hoa lộng lẫy lại được chiếu sáng bởi những ngọn đèn dầu, ngọn đèn dầu hỏa có kiểu đốt nóng cổ lỗ rất đặc biệt và tỏa ra thứ mùi như mùi phòng của một lão hà tiện để chuyển sang một ngôi nhà lớn và tráng lệ ở đường Constantine đối diện với Saint Valis. cấp phó của ông Clement Mocrea kế chân ông và giống như Mocro, ông này cũng là một cử nhân luật, rồi theo học tại học viện nghiên cứu chính trị Paris và sau đó làm việc tại bộ tài chính. tuy nhiên Mucre không phải là một trong số các thanh tra tài chính xuất sắc. Thay vào đó, người đàn ông khiêm tốn này mất đến 25 năm để tiến dần trong hệ thống cấp bậc công chức tại Bộ Tài chính. Dần được biết đến nhờ công lao của Poincaré, người đã miêu tả ông là trung thực một cách khác thường. Mucre đã trở thành người có vai trò lớn trong nội bộ và đến năm 1928 đã được bổ nhiệm vào ghế phó thống đốc ngân hàng Pháp. Ông là người của một thế hệ khác. Ở tuổi 45, ông là thống đốc trẻ nhất từng được bổ nhiệm. Và trái ngược với Macro, người lương nổ lỗ mãn, Macroix là người nhã nhặn và thận trọng. Nhưng mặc dù có sự thay đổi trong phong cách lãnh đạo tại ngân hàng Pháp, thì vẫn không hề có chút thay đổi nào trong việc thực thi chính sách. Macroix tự coi mình, thậm chí còn hơn cả Macroix là một công bộc của dân và ngân hàng Pháp, là một thứ vũ khí sắc bén của chính quyền. Ông ta giả định rằng, nếu mục đích là để chuyển lượng vàng dự trữ từ Pháp sang Anh, thì chính phủ Anh nên vay từ Pháp một cách trực tiếp. Tất nhiên, là chẳng có gì bảo đảm đồng bảng sẽ ổn định. Do vậy, một khoản nợ như thế phải được quy đổi sang đồng France. Với nặng người cho rằng với uy tín của Lên Đinh, ngay cả việc chỉ yêu cầu sự giúp đỡ từ người Pháp cũng đã là một sự ngược đời rồi. Và do vậy, như một kết hợp giữa sự kiêu hãnh của người Anh với sự độc đoán, pha lẫn ích kỷ và kiêu ngạo của người Pháp, kho vàng của Pháp vẫn tiếp tục phình ra. Nọc manh, thay vào đó, theo đuổi một kế hoạch lớn lao mà theo người ta nói là là sự tiếp máu nhằm đối phó với cuộc suy thoái. Một ngân hàng quốc tế, một dạng tiền thân của ngân hàng thế giới, được lên kế hoạch thành lập với trụ sở đặt tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ hoặc Hà Lan. Với lượng vốn khoảng 250 triệu đô la, nó có thể vay thêm 750 triệu đô la nữa từ các nước nắm giữ vàng như Pháp và Mỹ và chuyển khoản vốn này đến cho các chính phủ và doanh nghiệp đang cần vốn trên toàn thế giới. Notman đề xuất ý tưởng này tại cuộc gặp gỡ hàng tháng tổ chức vào tháng 2 năm 1931 tại Brazil, một ngân hàng thanh khoa toán quốc tế BIS, nơi gần như như đã trở thành câu lạc bộ của thống đốc các ngân hàng trung ương. Họ tập trung tại đó vào tối thứ Bảy, ăn tối thân mật với nhau và dành cả ngày hôm sau để nhóm họp, ngay cả các trước khi buổi tối kết thúc các cuộc gặp gỡ ở Brazil đã trở thành nổi tiếng vì đồ ăn ngon. Người ta đã thấy rõ là kế hoạch trên sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cả người Pháp và người Mỹ đều chẳng mặn mà gì với ý tưởng chuyển giao một khối lượng lớn tiền cho một tổ chức quốc tế mà có thể người Anh sẽ chiếm hữu. Vào tháng sau, Man lên tàu sang Mỹ. Nơi ông chưa từng ghé thăm kể từ mùa hè năm 1929, hiển nhiên là trong hai năm đó, báo chí Mỹ rất trông đợi ông. Ngay khi chuyến công du của người mà tờ New York Times gọi là vị thống đốc kính tiếng của nước Anh và người đàn ông bí ẩn bất ngờ được công bố, đồng thời lờ mờ thấy rằng vài sáng kiến đột phá để giải quyết cuộc suy si thoái của thế giới đã được đưa ra, báo giới Mỹ hẳn không thể để nặng man được yên. Kể từ khi khởi hành ngày 21 tháng 3 trên tàu, nhức cử nhất động của ông trong nhiệm vụ bí mật đều bị theo dõi sát sao ở bất cứ đâu. Các cuộc gặp gỡ tại ngân hàng dự trữ Liên bang New York với sự có mặt của Bộ trưởng Henry Stimson, chuyến đi đến Washington, chuyến viếng thăm nhà Trắng, ăn trưa với Bộ trưởng Bộ Tài chính Mellon, tất cả đều được tường thuật chi tiết đến từng phút. Ông đã thể hiện một màn kịch xuất sắc, Cường điệu nói lên với đám đông phóng viên luôn theo chân ông, trông giống một chỉ huy vàng nhạc hơn là một thống đốc danh giá. Ông chúc họ may mắn hơn lần sau khi họ cố gắng hỏi dò về mục đích chuyến công du của ông. Khi họ xin ông cho biết vài thông tin ngắn gọn về thực tế tình hình tài chính thế giới thì ông họ đùa họ rằng vì tuyên bố một cách có vẻ rất nghiêm túc rằng ông nghĩ việc vua Alfonso của Tây Ban Nha bị trục xuất gần đây không hề ảnh hưởng đến tình hình tài chính quốc tế. Nhưng bất chấp lịch gặp gỡ dày đặc như vậy, đến cả những người tận tâm theo sát ông nhất trong giới báo chí cũng phải nghi ngờ rằng có lẽ thực tế khác rất xa so với những gì họ chứng kiến. Thậm chí... Trước khi Notman đến Mỹ, J.P. Morgan Company thường vẫn là nơi ủng hộ ông mạnh mẽ nhất, đã ra tín hiệu cho thấy họ không hề có ý định tán đồng một cơ quan nhân tạo hay bất kỳ hình thức của tổ chức tín dụng quốc tế nào. Ngân hàng dự trữ Liên bang New York cũng ngầm tỏ ý rằng kế hoạch đó quá viển vông và phóng đại. Notman cố gắng thuyết phục các vị chủ nhà Mỹ về tình cảnh hết sức u ám ở châu Âu, Hy vọng duy nhất của nước Anh lúc này là sự cắt giảm mạnh tiền công. Ở Trung và Đông Âu, tình hình còn tuyệt vọng hơn thế. Ông nói với Stimson, nước Nga thật sự là một mối nguy lớn nhất. Đức và các nước Đông Âu không nhận được đủ sự giúp đỡ từ hệ thống tư bản để gánh vác chi phí duy trì chế độ tư bản ở đất nước họ. Và bất cứ lúc nào họ dao động và nao núng, nước Nga lại tỏ dấu hiệu chào đón họ gia nhập hệ thống của mình bóng ma của chủ nghĩa cộng sản điều khiến thế hệ người Mỹ sau này đổ hàng đống tiền vào châu Âu đã không có được sức thuyết phục tương tự vào thời điểm năm 1931. Bản thân nước Mỹ dù trước đây đã từng cam kết đổ 15 tỷ đô la vào châu Âu, bao gồm các khoản cho vay trong thời chiến, cũng đang phải trải qua đợt suy thoái và rất muốn tránh lâm vào bất cứ rắc rối nào khác với bên bên kia bờ Đại Tây Dương, man quay về tay trắng. Vào tháng 5, khi Thomas Clement ghé qua London, Norman đã phàn nàn với ông rằng nước Mỹ đã mù quáng và chẳng hề làm gì để cứu thế giới và chế độ bản vị vàng. Dần dần, hầu hết các nhà bình luận đều hiểu rằng việc vàng tiếp tục đổ về Pháp cuối cùng có thể tạo nên sự sụp đổ của cơ chế thanh toán quốc tế. Như thường lệ, Keynes mô tả điều này một cách kinh sinh động nhất. Gần như trên toàn thế giới, vàng đã bị rút ra khỏi lưu thông, nó đã không còn được truyền tay nữa và bàn tay tham lam của con người đã không còn được chạm vào nó. Lượng vàng dự trữ bảo đảm cho hệ thống tín dụng của thế giới bị chôn giấu trong các hệ thống hầm chứa ngầm dưới đất hay trong trường hợp của ngân hàng Pháp là dưới nước bởi chúng được giấu dưới hầm nằm sâu dưới mực nước biển, quất hẳn mọi tầm mắt của mọi người. Chúng dường như đang tồn tại dưới dạng siêu hình. Keynes nghĩ rằng vàng có lẽ sẽ trở nên ít quan trọng hơn bởi sự hữu dụng của nó không còn nữa. Ông so sánh tình hình đó với sự thay đổi chính quyền từ chế độ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến. Sau này, người ta đã chứng minh được là ông đúng, nhưng điều đó chỉ đến sau một bước ngoặt lớn. Đầu năm 1931, một quá trình làm tê liệt tương tự âm thầm tấn công hệ thống ngân hàng Mỹ, nó xuất phát từ nơi không ai ngờ đến, France, một trong các khu ngoại ô của New York, với cái tên lạ lùng, Ngân hàng Mỹ, Bank of United States, BUS. Ngoài cái tên chính thức này ra, nó chẳng hề có bất cứ quan hệ nào với chính phủ Mỹ, ngoài mối liên hệ vừa phải với ngành công nghiệp dệt may ở khu hạ phía đông của Manhattan vào sáng ngày 10 tháng 12 năm 1930, một nhà buôn mỏ nhỏ đi từ khu Mauritania của Prons đến chi nhánh của khu vực của ngân hàng Mỹ nằm ở góc giao nhau giữa phố Preman và đại lộ phía Nam để yêu cầu ngân hàng mua lại một lượng khiêm tốn cổ phiếu của chính ngân hàng mà anh đang nắm giữ. Điều này nghe có vẻ nghèo này điều này nghe không có vẻ gì lạ lùng. Vào khoảng giữa năm 1929, Ngân hàng này đã lên kế hoạch nâng đá cổ phiếu của mình bằng cách bán chúng cho những người gửi tiền tại đây. Các nhà đầu tư nhận được một sự bảo đảm không chính thức là họ có thể bán lại số cổ phiếu đó cho ngân hàng, như một sự khích lệ với giá mua gốc khoảng 200 đô la một cổ phiếu. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng vào thời điểm giữa năm 1929, mọi người sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì. Nhưng đến mùa thu năm 1930, sau sự sụp đổ của phố Wall và trong bối cảnh gia tăng của các mối lo ngại về tình hình kinh tế New York, các cổ phiếu chỉ được giao dịch quanh mức 40 đô la Các quan chức tại chi nhánh France cố gắng thuyết phục vị khách gửi tiền khó tính rằng anh nên giữ lại số cổ phiếu của mình khi mà ngay cả với mức giá hiện tại nó vẫn là một khoản đầu tư lý tưởng việc này hiển nhiên bị coi là thất hứa và đã chọc giận vị khách. anh lao ra ngoài và bắt đầu rêu rao là ngân hàng đang gặp rắc rối. đến chiều, một nhóm nhỏ người gửi tiền bắt đầu xếp hàng bên ngoài tòa nhà nhỏ xây bằng đá vôi kiểu tân cổ điển của chi nhánh trên trên để rút tiền gửi của mình trước giờ đóng cửa. đến tận lúc này, ngay cả trong bối cảnh của cuộc suy thoái, không hề có chuyện đổ xô đi rút tiền ở ngân hàng tại New York. Và chẳng mấy chốc một nhóm chừng 20 người qua đường rất tò mò đã dừng lại để quan sát Khi những người gửi tiền đang nóng lòng chờ đợi trở nên náo động Một nhóm các cảnh sát cưỡi ngựa được điều đến để kiểm soát họ Một vài người đã bị bắt và khi đám đông trở nên quá khích Cảnh sát cưỡi ngựa bắt đầu tấn công họ Ngân hàng Mỹ có 57 chi nhánh tại bốn khương ngoại ô lớn của New York và khoảng trên 400.000 người gửi tiền cá nhân, nhiều vụ hôn bất cứ ngân hàng nào trong cả nước. Tinh đồn lan nhanh trong toàn thành phố và khung cảnh tương tự lại tái diễn ngay chiều hôm đó tại nhiều chi nhánh khác với nhiều xe tải vũ trang được điều đến để tiếp thêm tiền mặt. Ngân hàng Mỹ được thành lập năm 1913 bởi Joseph S. Marcus, một người Nga gốc do Thái, di cư đến Mỹ từ năm 1879. Ban đầu, ông chỉ là một công nhân ngành dệt may ở Canotris, nhưng sau này đã trở thành một nhà sản xuất đồ máy mặt, rồi một chủ ngân hàng địa phương uy tín. Ngân hàng của ông mở chi nhánh đầu tiên tại góc đường Orchard và Delancey, phục vụ chủ yếu cho các thương gia và công nhân do Thái ở gần đó. Marcus nổi tiếng trong số các thương gia ở khu hạ phía đông vì trung thực và làm ăn sòng phẳng. Do vậy, ngân hàng của ông hoạt động trơn tru, mặc dù rõ ràng là tên gọi của nó cũng có tác động khi tạo ra rất nhiều khách hàng nói tiếng Yiddish cổ của người do Thái. Cảm giác là nó được hỗ trợ ở chừng mực nào đó bởi sự tin tưởng tuyệt đối và nguồn tín dụng của chính phủ. Vào thời điểm Marcus qua đời năm 1927, ngân hàng đã phát triển thành một tổ chức có tài sản lên tới 100 triệu đô la, một trụ sở chính tại số 320 đại lộ số 5 và bảy chi nhánh trên toàn thành phố. Nhưng đội ngũ nhân viên và khách hàng quen thuộc của họ, phần lớn vẫn là người Do Thái và nó bị gọi một cách thiếu thiện cảm là ngân hàng của những kẻ quần cọc. Khi Joseph Marcus qua đời, ngân hàng được tiếp quản bởi con trai của ông là Benas Marcus, một nhà buôn tài ba nhưng rất hay phô trương với sở thích tiêu xài xa hoa, vượt xa so với bố mình. Ví dụ, khi bê sang châu Âu, ông mang theo 30 kiện hành lý và luôn luôn đòi phải được ở phòng sang trọng nhất trên tàu. Hai năm tiếp sau đó, ông mở rộng ngân hàng của mình thông qua một loạt vụ sát nhập, nên đến năm 1929, tài sản của nó đã lên tới 250 triệu đô la. Market tiến hành hàng loạt các hoạt động bị coi là mờ ám thậm chí ngay cả khi xem xét chúng dựa trên những quy định còn rất rộng lẻo thời bấy giờ. Ngân hàng dành 16 triệu đô la, một phần ba vốn cho các nhân viên và người nhà của họ vay để mua cổ phiếu của chính nó. Ngân hàng phình ra hơn gấp đôi sau 2 năm, và để cung cấp vốn cho sự tăng trưởng quá nóng này, Marcus sẽ phát hành một số lượng lớn cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu, và cam kết sẽ mua lại với giá gốc là 200 triệu đô la. Khi đá bắt đầu trượt chốc vào mùa xuân và mùa hè năm 1929, rất nhiều nhà đầu tư đã buộc Marcus phải thực hiện lời hứa. Để gom toàn bộ số cổ phiếu trên thị trường, ông tạo ra hàng loạt công ty con để mua lại vốn chủ sở hữu bằng tiền vay từ chính ngân hàng. Marcus đã sử dụng hiệu ứng dùng tiền gửi của chính khách để nâng đá cổ phiếu của ngân hàng mình trong chính sách cho vay, ngân hàng đánh cược lớn vào giá trị của bất động sản tại New York, một nửa trong danh mục cho vay của nó, nghĩa là gấp đôi so với khoảng một tương tự của các ngân hàng khác là dành để cho các công ty bất động sản vay và điều này đương nhiên lại được che giấu bằng cách chuyển tiền thông qua các công ty con. Khi rắc rối ập đến, ngân hàng đang vướng vào hai dự án lớn ở trung tâm công viên West, 5 triệu đô la cho Berifold, một cao ốc 20 tầng, ở đường 82 với khoảng 170 căn hộ, và 4 triệu đô la khác cho Sanremo ở đường 74 với 120 căn. Bởi thế, người ta đồn rằng Marcus là chủ sở hữu hai dự án này, Lợi ích của ông tại đây được ngụy trang bởi các công ty bình phong và toàn bộ tiền xây dựng chúng đều do ngân hàng tài trợ. Do vậy, đến giữa năm 1930, trong khi sổ sách chính thức thể hiện những con số ấn tượng về một ngân hàng có 250 triệu đô la tiền gửi, 300 triệu đô la tài sản tốt và 50 triệu đô la vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động thực tế đằng sau những con số này rất khác xa. Giá trị thực của tài sản chỉ khoảng 220 triệu đô la, toàn bộ vốn chủ sở hữu đã bốc hơi và ngân hàng đang gặp khó khăn với khoản nợ chừng 30 triệu đô la nữa. Mùa thu năm 1930, khi tin đồn về việc ngân hàng Mỹ đang gặp rắc rối lọt đến tai giới chức tài chính cấp cao ở New York, Fed đã cố gắng sắp đặt một vụ xác nhập giữa các ngân hàng do người do thoái kiểm soát trong thành phố Ngân hàng Manufacturers Trust và Ngân hàng Public National Bank và Ngân hàng International Trust Company. Thỏa thuận này đòi hỏi Mark Marcus và đồng sự những người phải chịu trách nhiệm về quá trình điều hành sai lầm, phải rời khỏi vị trí của mình. Nhưng sự ngờ vực về Marcus trong cộng đồng tài chính lớn đến mức không ai dám đặt niềm tin vào các bản kê khai này và thỏa thuận tan vỡ và phút gió vào buổi tối sau khi việc đổ xô đến ngân hàng rút tiền diễn ra ngày 10 tháng 12, tất cả các ông trùm quan thuộc của phố Wall như short Harrison của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Thomas Lamen của j B. Morgan, Albert Wishing của Chase, Charles Missile của National City và nửa tá các chủ ngân hàng hàng đầu của thành phố tập trung tại tầng 12 của tòa nhà Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York để cùng đưa ra một gói cứu trợ. Đến tám giờ mươi tối hôm đó, họ đã gần như đạt được một thỏa thuận và thậm chí Harrison còn bắt đầu chuẩn bị đưa ra thông cáo báo chí. Để cứu ngân hàng trên, họ sẵn lòng cùng nhau bơm cho nó 30 triệu đô la. Tuy nhiên, vào phút cuối, một vài chủ ngân hàng quan trọng nhất lại ngãn ra. Tất cả họ đều đã đọc qua tác phẩm cổ điển thế kỷ thứ 19 Lâm Bái của Walter B. Be- 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 trong đó miêu tả, cách ngân hàng Anh sau đó đã trở thành trung tâm tài chính của thế giới đối phó với các cuộc khủng hoảng và tâm lý lo sợ. Bayholt bị biện luận rằng, trong các giai đoạn ổn định, một ngân hàng trung ương nên duy trì sổ sách theo chế độ bản vị vàng, cho phép mở rộng tín dụng, song song với lượng vàng dự trữ. Nhưng trong một cuộc khủng hoảng tài chính, nên bỏ qua các quy tắc sổ sách và cho vay thoải mái và mạnh dạng, đến mức để công chúng có cảm tưởng là bạn sẽ tiếp tục như thế. Như ông diễn tả nó, sự sợ hãi là một hình thái của chứng đau dây thần kinh và theo các quy tắc khoa học, bạn không nên bỏ mặt nó. Nói cách khác, một ngân hàng trung ương cần sẵn sàng bơm một lượng tiền cần thiết ở mức đủ lớn để thỏa mãn nhu cầu của công chúng về tiền mặt và các tài sản an toàn. Nhưng Bezos đã thêm vào một cảnh báo, mặc dù ông biện luận rằng một ngân hàng trung ương nên cho vay không ngần ngại và không do dự trong trường hợp có tâm lý lo ngại, nó chỉ nên làm thế với các ngân hàng phải đối mặt với hạn chế tạm thời về tính thanh khoản và không bao giờ được áp dụng với các ngân hàng đã thực sự vỡ nợ. Vấn đề lần này là ngân hàng Mỹ không chỉ tạm thời thiếu ngân quỹ, mà nó thực chất đã vỡ nợ và không có hy vọng gì thực hiện được các nghĩa vụ của mình. Còn một lý do khác nữa, có liên quan đến quyết định không giải cứu ngân hàng Mỹ, cho dù nó không được nói ra, Marcus là người Do Thái, và hơn nữa, một người Do Thái chẳng tốt đẹp gì luôn luôn có một sự chia rẽ giữa nhóm các nhà tài việt người Anglo-Saxon da trắng theo đạo Tin Lành và nhóm các nhà tài việt người Do Thái ở phố Wall. Nhưng các công ty như Koen Leo, Lehman Brothers và J.W. Stigman thì lại đại diện cho nhóm các thương gia Đức gốc Do Thái nổi tiếng như mô tả của cuốn. Alcrows và bất chấp thành kiến bài do thái đến mức cố chấp của các đại gia như Sachs Morgan, họ vẫn được tôn trọng và được coi là các tổ chức đầy uy tín và đáng tin cậy. Nhưng những nhân vật con nhà dòng dõi tập hợp tối ngày 10 tháng 2, 12 cảm thấy khó mà che giấu được sự khó chịu của họ, khi vậy phải giải cứu một người Do Thái như Marcus, người từng là một nhà sản xuất hàng máy mặt đến từ khu hạ phía đông và hiện đang điều hành một ngân hàng mà, theo như con trai của Thomas Lammin là Tommy, phần lớn được bảo trợ bởi người nước ngoài và dân Do Thái. Russell Leffingwell, cổ đông của Morgan, miêu tả là nó là một ngân hàng với phần lớn khách hàng là những nhà buôn nhỏ, người Do Thái, những người ít tiền, ít học và là cái ổ của mọi mánh lưới Khi Joseph Broderprick, người giám sát các ngân hàng của chính quyền New York được biết về quyết định trên, ông nhất quyết đến tham dự cuộc họp Sau khi kiên nhẫn chờ đợi đến tận 1 giờ sáng, cuối cùng ông cũng được phép vào sau này, ông xác nhận tôi đã nói với họ rằng ngân hàng Mỹ có một vị thế rất đặc biệt ở New York và về mặt phục vụ cộng đồng, nó có lẽ là ngân hàng lớn nhất trong thành phố. Sự đóng cửa của nó sẽ tác động đến một loạt các ngân hàng nhỏ hơn và tôi sợ rằng nó sẽ là mồi lửa đốt cháy cả thành phố. Roderick nhắc nhở các nhà tài việt rằng chỉ mới hai hoặc ba tuần trước đây, họ đã giải cứu cho hai trong số các chủ ngân hàng tư dương lớn nhất trong thành phố. Trong đó có Kidder Beachbody, một ngân hàng đầu tư được điều hành bởi Boston Brahmin, thành lập năm 1865 và đã phải cầu cứu đến sự giúp đỡ của j B. Morgan Chase vào năm 1930, với 15 triệu đô la sau khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng và việc rút tiền gửi ồ ạt của khách hàng, trong đó có cả chính phủ Ý. Mặc dầu cuộc gặp kéo dài đến đầu giờ sáng hôm sau, ông đã không thể thuyết phục một vài nhân vật có quan điểm cứng rắn, thay đổi suy nghĩ. Ves tin tưởng rằng mình thợ mình. Tôi tin tưởng rằng mình có thể đưa ra một hàng rào bảo vệ cho ngân hàng Mỹ và tránh cho nó khỏi các rắc rối, quyết định đóng cửa ngân hàng này sáng hôm sau. Tôi đã cảnh báo họ là họ đang phạm một sai lầm khủng khiếp nhất trong lịch sử ngân hàng của New York. Brother Rich sau này khai tại một phiên tòa. Marcus và một trong số các đồng sự bị đưa ra xét xử, luận tội và bị kết án 3 năm tù giam. Roderick cũng bị cáo buộc là đã sơ xuất trong không đóng cửa ngân hàng đã sớm hơn, nhưng rõ ràng đó là một bản án oan, và sau phiên tòa thứ hai, ông được tuyên tráng án. Giống như kịch bản, sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ trên thực tế không có gì là quá bất thường. Nước Mỹ trong lịch sử luôn phải gánh chịu hậu quả từ một hệ thống ngân hàng thiếu ổn định, do không có một ngân hàng trung ương, kết hợp với cấu trúc rời rạc một cách đáng ngạc nhiên của ngành ngân hàng. Việc thành lập Fed năm 1913 có thể ít nhiều giải quyết vấn đề thứ nhất, nhưng chẳng thể thay đổi gì hệ thống ngân hàng của nước này. Trong suốt những năm 1920, nước Mỹ vẫn có khoảng 25.000 ngân hàng, đa số là các ngân hàng nhỏ, đóng nhau và phụ thuộc vào điều kiện kinh tế tại nơi chúng hoạt động, đến mức mỗi năm có khoảng 500 ngân hàng phá sản. Trong 9 tháng đầu năm 1930, 700 ngân hàng nữa đóng cửa như là kết quả của một giai đoạn khó khăn nghiêm trọng. Tháng 12 năm đó, trước cuộc khủng hoảng của ngân hàng Mỹ 2 tháng, hạn hán khủng khiếp tràn qua miền Trung Tây và miền Nam dẫn tới sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Tennessee, Caswell Company, nơi kiểm soát chuỗi ngân hàng lớn nhất ở miền Nam. Kéo theo sau đó là sự sụp đổ của một loạt 120 ngân hàng khác trên toàn Tennessee, Kentucky, Arkansas và Nam Carolina. Sau khi đóng cửa ngân hàng Mỹ, Fed đã thành công trong việc kiểm soát để tránh các phản ứng dây chuyền trong các ngân hàng địa phương. Tháng 12 năm 1930 và tháng 1 năm 1931, chứng kiến một trục trặc thoáng qua trong hệ thống ngân hàng hoạt động ở New York và Pennsylvania, nhưng cảm giác sợ hãi nhanh chóng qua đi Tuy vậy, sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ Thật sự đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc Trong niềm tin của công chúng đối với các ngân hàng Bị chấn động bởi sự sụp đổ của một ngân hàng đầy quy tín, Người gửi tiền giờ đây thận trọng hơn Ở nơi mà họ cất giữ tiền Không thể nói trước ngân hàng nào ổn hay không ổn Họ bắt đầu rút tiền một cách bừa bãi ra khỏi tất cả các ngân hàng Cả tốt lẫn không tốt Ban đầu nó chỉ là đợt nhỏ trong vài tháng sau một vụ phá sản, tổng cộng khoảng 450 triệu đô la đã rời khỏi hệ thống ngân hàng, chỉ chiếm chưa đầy một 1% tổng tiền gửi. Tuy nhiên, do cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng, một sự rút tiền như thế lại có tác động tiêu cực theo cấp số nhân. Trong một nỗ lực nhằm duy trì một sự cân bằng khôn ngoan giữa khả năng thanh khoản và danh mục cho vay của mình, các ngân hàng đã phải thu hồi 3-4 đô la nợ cho một đô la được rút ra. Hơn thế nữa, khi họ thu hồi nợ, đánh lượt những người đi vay rút tiền gửi của họ ở các ngân hàng khác, hiệu ứng là làm nhân rộng việc tranh giành tính thanh khoản trong toàn hệ thống. Trong điều kiện như thế, tất cả các ngân hàng đều cảm thấy cần bảo vệ chính mình bằng việc tập trung dự trữ tiền mặt và thu hồi thêm nợ. Đến giữa năm 1931, tín dụng ngân hàng đã co lại chỉ còn khoảng 5 tỷ đô la, Tương đương 10% các khoản nợ và đầu tư hiện có. Sau một thời gian tạm lắng xuống vào mùa xuân, đến tháng 5 năm 1931, việc đổ xô đi rút tiền ở ngân hàng lại tái diễn. Bong bóng bất động sản ở các khu ngoại ô Chicago xì hơi và 30 ngân hàng ở Chicago với 60 triệu đô la đã mất trắng. Qua mùa hè, nó lan tới Toledo. Tất cả các ngân hàng lớn chỉ trừ một ngân hàng duy nhất bị đóng cửa. Ngân hàng còn lại chỉ có thể được cứu khi mà vào phút chó, các xe tải chất đầy tiền từ ngân hàng dự trữ liên bang ở Cleveland mang tới 11 triệu đô la mới cứng. 70% các khoản tiền gửi trong thành phố bị đóng băng, các hoạt động bán lẻ bị đình trệ và thậm chí câu lạc bộ golf nơi tổ chức giải Mỹ mở rộng lần gần nhất cũng bị đóng cửa. Trong nội bộ của Fed, các quan chức đều nhận thức được sự căng thẳng trong hệ thống tài chính, sự tích trữ tiền mặt ở ngoài ngân hàng, số ngân hàng phá sản tăng lên, sự miễn cưỡng của các ngân hàng khi cho vay đã cả tụt xuống với tốc độ 20% một năm. Dường như họ không thể xem xét được tất cả những vấn đề này cùng một lúc. Tại hội đồng thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, Mayer gia tăng sức ép để thông qua một chính sách quyết liệt hơn, và thậm chí cả Eilandr Muller với bản tính trái ngược vẫn thường đứng về phe thiểu số của mình. Lần này, ông cũng nhất trí với ông. Nhưng, ban điều hành về mặt luật pháp lại không thể khởi xướng bất cứ một hành động nào. Trong khi đó, đám đốc các ngân hàng dự trữ liên bang thành viên, những người có thể đưa ra các sáng kiến lại từ chối hành động. Một số lượng lớn các ngân hàng gặp rắc rối, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ, không phải thành viên của hệ thống dự trữ liên bang. Chỉ một nửa trong số 25.000 ngân hàng trên toàn quốc đã gia nhập hệ thống, mặc dù chính những ngân hàng này nắm giữ 3 phần tư lượng tiền gửi tiết kiệm. Các thống đốc ngân hàng khu vực không hề cảm thấy cần có trách nhiệm. Nào đối với các ngân hàng không phải là thành viên này, vớt lờ ảnh hưởng của họ đối với tổng nguồn cung tín dụng trong cả nước. Vấn đề thực sự của các thống đốc này rất nhiều trong số... Vấn đề của các thực sự của các thống đốc này là rất nhiều trong số các ngân hàng phải đóng cửa, theo ước tính là gần một nửa do gánh chịu những khoản thua lỗ vì cho vay vay lớn đến nỗi chúng giống như ngân hàng Mỹ đã vỡ nợ, quyết định tuân theo quy tắc của Ben Hoz là chỉ cho vay đối với các tổ chức lành mạnh và tin rằng việc chống đỡ cho các ngân hàng đang khó khăn có thể chỉ là ném tiền qua cửa sổ. Các giám đốc ngân hàng khu vực đưa ra một nguyên tắc là sẽ để chúng phá sản. Họ không nhận thức được rằng làm như vậy, họ đang hủy hoại niềm tin của công chúng vào ngân hàng là nơi cất giữ các khoản tiết kiệm và gây ra tình trạng đóng băng của hệ thống tín dụng ở Mỹ. Điều kỳ lạ là, trong quý đầu tiên của năm 1931, trong khi hệ thống ngân hàng thế giới đang phải đối phó với một bên là tình trạng tích trữ tiền mặt của công chúng Mỹ còn đang sợ hãi, và một bên là việc vàng không ngừng chảy về phía Pháp và ngân hàng Pháp, thì nền kinh tế lại có phần khởi sắc đôi chút. Cả ở Mỹ và châu Âu, nếu như hệ thống ngân hàng có thể được so sánh như nó vẫn vậy là hàng thử biểu của nền kinh tế thế giới, thì việc rút cạn tiền mặt ở cả hai phía giống như hai vết rò rỉ vô hình. Tác động của chúng không đến tức thời, mà chỉ được nhìn thấy dần dần. Suốt mùa xuân năm 1931, sau khi nặng man từ Mỹ trở về, ông viết một lá thư nổi tiếng cho Mokre tuyên đoán về sự suy tàn của hệ thống tư bản chủ nghĩa trong thế giới văn minh. Trong vòng một năm và muốn, muốn rằng dự đoán của ông sẽ được lưu lại để tham khảo trong tương lai, ông có thể cảm nhận là nguồn cung tín dụng trên thế giới đang bắt đầu cạn dần. Nhưng ông và các cộng sự, với tư cách là các thống đốc ngân hàng trung ương, lại không thể thỏa, tự thỏa thuận với nhau về các biện pháp cần thực hiện. man thấy mình càng ngày càng mất dần ảnh hưởng và quyền lực để hành động. Lá thư, một vật thay thế đáng thương cho hành động, chẳng nghi ngờ gì, nhận được cái nhún vai kinh thường từ phía ngân hàng Pháp, như thể chỉ có mỗi một. Montague-Normandano là cứ tiếp tục tuyên truyền về sự kết thúc của nền văn minh phương Tây không biết đến lần thứ bao nhiêu Chương 19 Khẩu pháo hỏng trên mặt trận Năm 1931 Tiền không có quê hương Những tên tài phiệt không có lòng yêu nước mà cũng chẳng tự tế gì Mục đích duy nhất của họ là kiếm lời Trích Napoleon Bonaparte Mùa xuân năm 1931, nước Đức bị đè nặng bởi những nỗi cay đắng chung và sự cự tuyệt tuyệt vọng cá nhân. Số liệu chính thức cho thấy 4,7 triệu người, gần 25% lực lượng lao động, gấp đôi con số thất nghiệp của nước Mỹ, không có việc làm. Đó là thống kê Hai triệu người khác bị buộc phải làm việc bán thời gian. Các hiệu cầm đồ tăng lên gấp đôi, tương tự như những kẻ bói toán xem số mệnh hay lan băm khác. Thậm chí, trước khi Hooverviews dành cho người thất nghiệp vô gia cư trở nên quen thuộc tại khắp các thành phố ở Mỹ, thì những khu ổ chuột đầy người sống trong, trong các lều trại và hợp đóng hàng tạm bờ đã lan rộng khắp các công viên và cánh rừng quanh Berlin. Những trại này thể hiện khả năng bẩm sinh của người Đức là rất có tổ chức. Ngay từ đầu, họ đã có thị trường. Hội đồng thị trấn và các bếp ăn công cộng của riêng mình, mặc dù ở đó phụ nữ chỉ nấu món củ cải. Về sau, gánh nặng quá lớn của hai vấn đề song song là nợ nước ngoài và nghĩa vụ bồi thường chiến tranh đã khiến nước Đức rơi vào tình trạng bất ổn liên miên từ khoảng giữa năm 1929. Ngay sau khi kế hoạch của John được ký kết tại Paris vào tháng 7 năm đó, chiến dịch phản đối của nó đã dâng lên cao trào một ủy ban quốc tế đứng đầu là Anfreh Hoginbusch, chủ tịch Đảng dân tộc Đức thuộc cánh hữu, đảng lớn thứ ba trong quốc hội Đức, nắm giữ 73 ghế trong tổng số 491 ghế, được thành lập để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch này, được biết đến như là Ron Randost của nước Đức. Horsenberg của cựu chủ tịch công ty sản xuất vũ khí Krupp nổi tiếng sau chiến tranh đã mở rộng kinh doanh sang ngành báo chí và lúc bấy giờ đã điều hành một vài tờ báo lớn nhất nước trong đó có Detox, công ty sản xuất phim lớn nhất và là cơ quan điện báo độc lập lớn nhất lúc bấy giờ. Trong số những người mà Horsenberg tranh thủ sự hợp tác có Andorf Hitler câu chuyện lúc đó vẫn được coi như một trò đùa bởi lẽ, Hitler bây giờ mới chỉ là một nhân vật không tên tuổi của một nhóm cánh hữu quá khích với một thứ quá khứ đáng hổ thẹn là người cầm đầu vụ đảo chính ở quán bia Bierburg năm 1923. Trong các cuộc bầu cử vài năm trước đây, đảng quốc xã chỉ giành được có 2,6% phiếu bầu và 12 ghế trong quốc hội. Thế nhưng, họ lại làm nổi bật lên được thái độ chua cay của mình trong chiến dịch trân cầu dân ý này. Lập luận rằng, kế hoạch John sẽ khiến cho ba thế hệ người Đức phải lao động cưỡng bức. Họ gọi đó là mưu đồ của bọn Do Thái, là một sản phẩm của tinh thần Do Thái. Với những đề nghị đòi chính phủ đàm đàm phán lại để hủy bỏ điều khoản về tội lỗi chiến tranh, tạm ngưng tất cả các khoản chi trả bồi thường chiến tranh và buộc tội bất cứ quan chức nào tham gia vào bất cứ thỏa thuận nào sau đó, cuộc trưng cầu nhận được 4.000 bốn triệu một trăm ba mươi lăm ngàn phiếu thuận, một biểu hiện của sự phản đối ngày càng rộng rãi của công chúng với những chính sách đức sắp phải thực thi. Không ai hiểu được những sự thay đổi trên chính trường lúc đó. bằng Hansmarches, những phòng đàm phán trong kế hoạch doan luôn khiến ông cảm thấy thất vọng cay đắng. Trong những năm 1920, ông là người bảo trợ cũ, ông và người bảo trợ cũ là Gustav Trisman đã thả cho nước Đức vay những khoản lớn từ các nhà băng Mỹ với hy vọng buộc người Mỹ phải tham gia vào các vấn đề bồi thường chiến tranh. Tuy nhiên, chiến lược làm cho công chúng Đức ràng buộc với tiền của Mỹ đã không có tác dụng. Theo quan điểm của Charles, các các nhà băng Mỹ đã thất bại khi hành động. Cả ông và Trishman rõ ràng đã thổi phòng sức mạnh và ảnh hưởng của phố Wall trong việc đưa ra các giải quyết giải quyết và các vấn đề bồi thường chiến tranh. Tháng 10 năm 1929, ba tuần trước khi phố Wall sụp đổ, Prisman ra đi bất ngờ ở tuổi 51 sau một cơn đột quỵ, kết quả của tình trạng căng thẳng và làm việc quá sức. Sau nỗi thất vọng lớn đối với các cuộc đàm phán trong kế hoạch Young và cái chết của Prisman, Charles đã hoàn toàn mất lòng tin vào một sự giải cứu mang tên nước Mỹ. Giờ đây, ông Lâm vào tình thế khó xử. Vỡ mộng với người Mỹ, ông đang rất sẵn lòng tìm kiếm các kịch bản thay thế, kể cả sự chống đối đơn phương mà những người dân tộc chủ nghĩa cánh hữu đã đi tiên phong. Nhưng với Rice, kết thể thật khó khăn để vứt bỏ kế hoạch John vào thời điểm này mà không tự biến mình thành cả cơ hội đáng hổ thẹn. Suy cho cùng, tất cả các văn bản đều mang chữ ký của ông vào tháng 11, trong suốt những vòng đàm phán của hội nghị Harcill, chính phủ Đức đã đồng ý với những thay đổi rất khiêm tốn trong các điều khoản của kế hoạch John. Đổi lại, ve đồng minh đồng ý rút ngắn thời hạn rút quân khỏi vùng Rhin và hai bên đạt được thỏa thuận về địa vị của công dân Đức tại các vùng đất nước này trước các vùng đất trước đây là Đông Phổ nhưng đã được nhượng lại cho Ba Lan theo hiệp định Versailles. Những thay đổi này khiến nước Đức phải trả thêm 4 trăm so với kế hoạch ban, tức là khoảng 25 triệu đô la một năm. Về mặt kinh tế, con số này là sự thêm thắt không đáng kể. Tuy nhiên, nó cho rác cái cớ để quay mặt lại với chính phủ. Hơn nữa, khi danh sách người thất nghiệp ngày càng dài thêm, chi phí dành cho trợ cấp thất nghiệp cũng tăng lên kéo theo nó là thâm thuộc ngân sách đáng kể. Chính phủ... Liên minh mới của tất cả các đảng theo đường lối dân chủ, đứng đầu là đảng viên đảng xã hội Hermann Müller đã đề xuất phương án vay thêm của nước ngoài để tài trợ cho các khoản thâm hụt này. Với Charles, người vẫn đang tiến hành chiến dịch chống lại việc vay thêm của nước ngoài từ năm 1927, thì đây là một tín hiệu cho thấy liên minh mới bao gồm các đảng viên đảng xã hội không có đủ khả năng cầm quyền tại Đức thất bại trong việc kiểm soát cả chi tiêu lẫn vay nợ nước ngoài, kể cả trong những thời điểm thuận lợi, chính phủ này giờ đây lại lặp lại sai lầm khi tình hình trở nên xấu đi. Ông sợ rằng nước Đức đang dần long vào tình trạng phá sản quốc gia. Ngày 5 tháng 12, ông làm xôn xao dư luận Berlin không một lời cảnh báo, ông đưa ra một bài phát biểu trước công chúng, trong đó Ông kết tội chính phủ bằng ngôn ngữ rất kích động rằng họ đã bóp méo kế hoạch von và không làm những gì cần thiết để kiểm soát tài chính của mình. Cho rằng người Đức chỉ tự dối mình khi tin rằng nước Đức có thể trả thêm dù chỉ là một mắt so với những gì họ đã thỏa thuận tại Paris. Ông công khai chống đối bản kế hoạch mới nhất. Một vài tuần sau đó ông đã ngầm phá hoại một nỗ lực của chính phủ nhằm vay thêm một khoản từ New York thông qua quỹ đầu tư đi lên của Mỹ. Tuyên bố trắng trợn chống lại chính phủ đó của người đứng đầu ngân hàng trung ương giữa cuộc khủng hoảng kinh tế đe dọa sẽ nhấn chìm nước Đức vào sự hỗn loạn. Chính phủ khó có khả năng duy trì về mặt tài chính nên buộc phải cầu viện cho vay của một nhân vật hào phóng là Kiva Krusha. Những tuần tiếp theo là khoảng thời gian đầy căng thẳng với Reich, chưa thể nhìn thấy rửa trước được cuộc suy thoái sẽ trầm trọng đến mức nào. Nhưng ông có thể nhận ra rằng sự sụp đổ của phố Wall, nước Đức đang phải đối mặt với một thảm kịch và ông chỉ mong ước sao cho nó không bị chôn vùi bởi tai họa sắp đến. Thêm nữa là nếu ông từ chức vào ngay lúc này, ông sẽ từ bỏ vị trí quyền lực nhất của nền kinh tế Đức và làm lu mờ địa vị của mình trên chính trường, chính trị mà chẳng biết bao giờ mới lấy lợi được. Bị phe cánh hữu quay mặt đi vì đã ký vào kế hoạch John, giờ ông lại mâu thuẫn với phe cánh tả và các thành phần trung lập vì đã thách thức các chính sách tài chính của liên minh chính phủ giữa họ. Sự căng thẳng vì phải tung hứng trước những dự dò xét trái ngược nhau đến từ các phía Trong đó một số là thành tâm, một số là cơ hội chủ nghĩa Bắt đầu trở nên rõ ràng Có đôi lúc ông gần như ngã quỵ Một chủ nhà băng nước ngoài khi gặp ông vào tháng 1 năm 1930 Đã mô tả bệnh hoang tưởng của Trash khi ông cường điệu lên rằng Ông có thể sẽ bị giết theo cách đóng đinh lên thánh đá Bởi những kẻ làm chính trị đồi bại xấu xa Người bạn cũ của ông là Parker Gilbert, người ra sức ngăn cản bớt những hành vi cư xử bất thường của ông. Chị cũng chỉ có thể nói rằng, ông nghĩ Schreck đã trở nên điên rồ. Hội nghị Liên minh Chính phủ về kế hoạch John được tổ chức tại Haagil vào đầu tháng 1 kết thúc một cách đáng buồn. bị tác động mạnh bởi chính sách mị dân của phe cánh hữu theo đường lối dân tộc ở Đức, về sự chống đối của Reich, người Pháp đặt lại vấn đề phải làm gì trong trường hợp của Đức ngừng trả nợ bằng cách thêm vào một điều khoản rằng nếu nước Đức bị Tòa án quốc tế ở Hague kết luận là hoàn toàn không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình thì các chủ nợ của nó có đầy đủ quyền tự do hành động như Hiệp định vẹt Versailles đã đề cập đến. Mặt một đề nghị làm sống dậy ký ức về cuộc xâm lược vùng Cruz vào năm 1923 và sự trở lại của lính pháp trên đất Đức. Reich đã hứa với chính phủ rằng, mặc dù quay mặt lại với nó, ông sẽ không làm gì khiến nước Đức bị mất mặt trên một diễn đàn quốc tế. Sau một lần nữa, tính hấp tấp trong người ông lại thắng thế. Những điều khoản về sự trừng phạt giống như một cái tác vào mặt nước Đức thể hiện sự thay đổi cơ bản trong tinh thần của kế hoạch John. Mặc dù Reichsbank không có thực quyền để ngăn cản việc thực hiện kế hoạch sửa đổi, nhưng để bảo vệ vững chắc cho lập trường của mình, Reichs sẽ tuyên bố ngân hàng của ông từ chối đóng góp dù chỉ là một mắt cho ngân hàng thanh toán quốc tế và nói quá lên rằng ông sẽ giữ vị trí của mình cho đến chết. Phái đoàn của Đức, dẫn đầu là Bộ trưởng Ngoại giao mới Schulz-Kolstiet, vô cùng tức giận. Trong một cuộc họp kính đầy căng thẳng, Rice bị buộc tội kích động sự nổi loạn trước mặt kẻ thù, là quá chú ý tới vấn đề thực chất không mấy quan trọng, và dùng các vấn đề chính trị làm quân tốt thí mạng nhằm xây dựng lại niềm tin với phe cánh hữu. Tin đồn lan ra khắp bạc liên rằng Rice đang lặng lẽ tranh cử chức tổng thống khi von Hedinburg đã 85 tuổi từ chức vào đầu năm 1932. Theo tờ Times của London, đây là ví dụ của một loạt các động thái chính trị khoa trương đang được mong đợi của ông. Tờ báo thiên tả, Die West tội ông, không chỉ là lãnh chúa một phương mà còn đặt mình lên trên đất nước. Mặc dù vậy, ngày hôm sau, ông vẫn thấy mình thật giỏi giang khi phái đoàn Đức bình tĩnh trở lại và đề nghị rằng nếu Ray Ban trừ chối ký kết, chính phủ Đức sẽ tìm kiếm một liên minh các ngân hàng Đức sẵn sàng cấp tiền. Thói liều lĩnh đã hủy hoại con người của Sachs, ông đàm phán một giải pháp để giữ thể diện cho mình. Trong đó, chính phủ sẽ thông qua luật của Rice Bank phải góp tiền, nhưng lại cho phép ông rêu rao rằng trong khi ông vẫn nghĩ kế hoạch Doan là một thỏa thuận phi đạo đức, ông phải buộc phải có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật Đức nếu không muốn bị trục xuất. Tuy nhiên, màn kịch đạo đức giả của Sachs tại Hague lại đẩy ông vào thế khá bấp bênh. Trở về bà Clint ngày 7 tháng 3, ông tuyên bố từ chức Giờ tôi sẽ nuôi lợn và trở thành một điền chủ nơi thôn quê Ông nói trong cuộc họp báo gây xôn xao Khi hơn một lần ông mất bình tĩnh trước quá nhiều câu hỏi liên tiếp của các nhà báo Vì động cơ khiến ông từ chức Một phóng viên thường trú nước ngoài còn đặt câu hỏi khiến người ta hoang mang ngày Rice có lý do cụ thể nào giải thích cho việc ngài từ chức không? Rice lúc bấy giờ đầy bối rối đáp lại rằng Hành động của tôi không có gì liên quan đến chính trị. Đó đơn giản là hành động theo lương tâm của một người đàn ông tự trọng. Báo Voices in Satan, cuốn biên niên sử của nước Đức, tương đương với tờ Times heller le lên đã nói lên tâm trạng bối rối chung lúc bấy giờ tại Berlin bằng câu hỏi Lý do thật sự khiến ông từ chức là gì? Không ai biết cả. Thế nhưng luôn khôn ngoan bảo vệ lợi ích của riêng mình. Rice đã đàm phán được một khoản chi trả khi kết thúc hợp đồng sớm rất hậu hĩnh, nâng tiền lương hưu của ông lên tổng mức là 250.000 đô la một năm. Rice rời khỏi văn phòng, tin tưởng chắc chắn liên minh do đảng xã hội chiếm đa số sẽ dẫn dắt nước Đức tới thảm họa, khi vội vàng cho rằng một cuộc khủng hoảng nợ nước ngoài là không thể tránh khỏi. Đến lúc này, ông vẫn nhìn nhận rất nhiều vấn đề, của nước Đức qua lăng kính của những năm 1920. Đối với ông, vấn đề cốt lõi là ở chỗ nước Đức đã quá dê dàng chất lên vai mình gánh nặng nợ nước ngoài. Ông cho rằng, giải pháp của nó là chính phủ phải cắt giảm chi tiêu và tránh không vay thêm nữa. Những kế hoạch ông đưa ra vẫn mang tính chính thống, được xây dựng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng hối đoái hơn là tập trung vào vấn đề thất nghiệp. Ba tuần sau đó, chính phủ Marx đã quay mặt đi sụp đổ do chia rẽ bởi các vấn đề về thất nghiệp. Những thành viên đảng xã hội muốn mở rộng trợ cấp thất nghiệp bằng cách vay thêm tiền của nước ngoài. Các đảng trung lập thì muốn cắt giảm ngân sách thâm thuộc, một liên minh khác của phe khánh hữu và trung lập, nhưng không bao gồm các đảng viên đảng xã hội lên nắm quyền. Đứng đầu là thủ tướng mới, Heinrich Brunin, một tín đồ công giáo khắc khổ đã từng là sĩ quan quân đội và rất trung thành với chủ nghĩa quân chủ. Không thể làm được gì với một quốc hội bị chia rẽ, Brunin buộc phải lãnh đạo bằng các sắc lệnh, đưa nước Đức vào giai đoạn chính phủ độc tài dựa trên điều khoản về quyền lực trong trường hợp khẩn cấp, được ghi trong hiến pháp. Không được quốc hội ủng hộ, ông phải nhờ đến von Heidenberg, tổng thống Đức đương nhiệm, đại tán nó, và tiến hành bầu cử lại vào tháng 9 năm 1930, sớm hơn 2 năm. Kết quả thật bất ngờ và nằm ngoài sự mong đợi. Trong một chiến dịch tranh cử bị ám ảnh bởi nền kinh tế đang đi xuống, Hitler đã lôi kéo được hầu hết các tầng lớp trong xã hội bằng lời hứa hẹn sẽ hàng gắn dân tộc, xây đắp lại sự thịnh vượng, lấy lại vị thế của quốc gia với thế giới và thanh lọc hết những kẻ trục lợi khỏi đất nước này. Hitler cũng đẩy một số quan điểm chống do thái của mình lên tới cực điểm, phát biểu trong các cuộc meeting lớn ngoài trời, trong đó rất nhiều cuộc được tổ chức trong các sân vận động được đốt đuốc sáng rực. Hitler mê hoặc cả chục ngàn người tham gia bằng tài hùng biện thiên tài của mình, trong khi đó trên đường phố, những nhóm du cung kiểu bán quân sự được vũ trang bằng dùi cui và gậy sắt của Hitler đụng độ đầy bạo lực với những người đảng Cộng sản và xã hội. Đảng Quốc xã giành được 6,4 triệu phiếu bầu và chiếm vị trí thứ hai trong Quốc hội với 107 ghế. Cuộc bầu cử làm thị các thị trường tài chính trung chuyển khoảng 380 triệu đô la, tương đương một nửa dự trữ của nước Đức bị rút ra ngoài. Để ngăn chặn sự sụp giảm, Cray buộc phải tăng lãi suất. Bởi vậy mà trong kỷ không chỉ ở New York và Paris chỉ là 2% và ở London là 3%, nó đã lên đến 5% tại Đức. Cùng với mặt bằng giá cả giảm khoảng 7% một năm. Điều đó có nghĩa là chi phí vốn thực tế đã tăng lên 12%, làm cho nền kinh tế vốn đã yếu kém lại càng trở nên suy sụp. Khi nền kinh tế mất chỗ dựa, thất nghiệp lại leo thang, thâm thục chi tiêu công ngày càng lớn. Prunein buộc phải tập trung vào cân đối ngân sách, trợ cấp thất nghiệp bị hạn chế. Lương của các quan chức cao cấp toàn liên bang, bao gồm cả tổng thống, bị cắt giảm 20%. Lương của những nhân viên chiến chức hàng thấp hơn bị cắt 6%, thuế thu nhập bị tăng lên, thuế đánh vào bia và thuốc lá cũng tăng và một số thuế mới bị áp lên các cửa hàng và thậm chí cả mặt hàng nước khoáng. Tất cả các biện pháp này đều khiến suy thoái ngày càng trầm trọng hơn. Những chính sách trong thời kỳ giảm phát mà chính phủ áp đặt tại Đức quả là rất khác lạ. Ở Mỹ, chính quyền Hoover cắt giảm thuế và cho phép nới lỏng việc kiểm soát ngân sách, cụ thể là giảm từ mức thặng dư ngân sách 1 tỷ đô la của năm 1929 đến mức thâm hụt 2 tỷ đô la trong năm 1931, tương đương 4% của GDP. Nước Anh có mức thâm hụt là 600 triệu đô la năm 1931, tương đương 2,5% GDP. Ngược lại ở Đức... Mặc dù nguồn thu giảm do các hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, chi tiêu còn bị cắt giảm mạnh hơn, mức thâm thụ thực sự đã giảm từ mức khá khiêm tốn là 200 triệu đô la xuống còn có 100 triệu đô la, ít hơn 1% GDP. Bây giờ được gọi là thủ tướng đó khác, sau đó đã tuyên bố rằng các biện pháp khắc khổ của ông được lập ra để chứng tỏ với nước ngoài rằng nước Đức đã không còn khả, nợ, khả năng trả nợ chiến tranh nữa. Một sự lặp lại chính sách áo vải thầy tu đã từng được áp dụng những năm 1920, dán những đồng mạnh vào nền kinh tế Đức, đến nỗi các chủ nợ của nó buộc phải giảm bớt các đòi hỏi của mình. Các nhà phân tích lịch sử vẫn còn tranh luận liệu chính phủ Đức có phương án nào khác thay thế hay không. Đến giữa năm 1930, hệ thống cho vay trên toàn thế giới sụp đổ. Hơn nữa, Đức đã vay mượn quá nhiều trong mấy năm kinh tế bùng nổ, đã lấy quá phần và sống quá dư giả, đến nỗi những lúc túng quẩn lại chẳng có tiền. Nó đã tự mình làm cạn kiệt các kênh tín dụng, các khoản vay cũng không còn sẵn nữa vấn đề còn bị làm trầm trọng thêm bởi một vài hậu quả không tính trước được của kế hoạch Don. theo như kế hoạch Dove trước đây tại thời điểm khủng hoảng các khoản nợ thương mại sẽ được ưu tiên trước các khoản bồi thường chiến phí, theo đó các chủ nợ công của nước đức chủ yếu là chính phủ pháp, bỉ và anh phải xếp hàng sau cùng Kế hoạch doanh đã lợi loại trừ điều khoản ưu tiên chuyển nợ, điều mà Sachs cũng tình cờ cố gắng phản đối, đồng thời xóa bỏ sự bảo đảm này. Trong trường hợp khủng hoảng không trả được nợ, những chủ nợ thương mại không còn được ưu tiên đưa lên đầu nữa, mà phải chờ đến lượt cùng với các chính phủ lớn. Chẳng có gì ngạc nhiên, các hoạt động cho vay tư nhân với Đức cũng đóng băng không thể vay nước ngoài được nữa. nước Đức, Đức chỉ có có tránh được những chính sách khổ hạnh của Brünnin nếu chính phủ vay thêm tiền của Rand Bank. Còn một cách khác, nói một cách khác là tự tài trợ thâm hụt ngân sách bằng cách in thêm tiền. nhưng những ký ức về lạm phát phi mã vào những năm một nghìn chín trăm hai mươi vẫn còn mới nguyên. hơn nữa, cả hai kế hoạch thô và gian đều đợi hạn chế tối đa khả năng của Rand Bank mua lại các khoản nợ của chính phủ. Cách duy nhất để Đức có thể theo đuổi chính sách kiểu này là phải thoát khỏi sự ràng buộc của đồng tiền với vàng. Nhưng hầu như không ai sẵn sàng cho một bước đi mạnh mẽ đến vậy. Rời khỏi văn phòng rồi, Songreich vẫn rất cẩn trọng không chỉ trích các chính sách trong nước của Brunin với hy vọng rằng ông có thể trở lại vị trí quyền lực của mình với tư cách là một phần trong chính phủ của đảng dân tộc bảo thủ. Lúc bấy giờ... Ông đã không nhận ra mình may mắn như thế nào. Chính phủ mới thực thi rất nhiều các chính sách khắc khổ mà ông từng theo đuổi với những kết quả vô cùng thảm hại. Nhưng ông thì vẫn có thể đứng ngoài nhìn nền kinh tế Đức sụp đổ mà không bị trách cứ gì. Tuy nhiên, ông không thể im lặng trước vấn đề các khoản nợ chiến tranh. Ý tưởng trốn tránh chúng bằng cách đáng những đòn mạnh vào nền kinh tế Đức với ông là hoàn toàn ngớ ngẩn. Mặc dù dành vài tháng đầu sau khi nghỉ hưu tại Điền Trang của mình nhưng ông nhanh chóng cảm thấy nản lòng với cuộc sống như tù đam. Mà mùa hè năm 1930, ông bắt đầu một chuyến đi duyển thuyết vòng quanh thế giới, bắt đầu từ Bucharest, sau đó là về Copenhagen và Stockholm. Tháng 9, ông tới Mỹ trong vòng 2 tháng. Ở đây, ông đã làm nhiều điều khiến nhiều mọi người chú ý với chiếc kính không gọng và mái tóc các cua ngắn rất dễ phân biệt người đàn ông thép của nước đức như tờ thames đã mô tả ngay lập tức được biết đến rộng rãi ông chắc chắn là những vật quen thuộc với độc giả của tờ London Times hay New York Times hơn bất kỳ vị thủ tướng nào trước đó của nước đức ông đã tới trên hai mươi thành phố Tổ chức trên 50 buổi nói chuyện với thính giả là sinh viên đại học, các giáo sư, chủ ngân hàng, hiệp hội kinh doanh tại các câu lạc bộ riêng và các buổi gặp mặt công chúng. Phần lớn câu chuyện của ông là về bồi thường chiến tranh. Ông tìm cách để thính giả của mình hiểu sự chua chát của nước Đức trong vấn đề này. Các bạn không được phép nghĩ rằng ai đó vẫn có thể mỉm cười ngay cả khi các bạn đối xử với họ giống như cái cách mà người ta đã đối xử với nước Đức trong vòng 10 năm qua. Nước Đức với GDP khoảng 16 tỷ đô la, xuất khẩu khoảng 3 tỷ đô la và nợ tư nước ngoài lên đến 6 tỷ đô la đã không tài nào trả nổi 500 triệu đô la một năm cho Pháp và Anh. Ở Cincinnati, ông tuyên bố rằng Nợ chiến tranh chính là nguyên nhân thật sự của sự suy thoái kinh tế toàn thế giới như hiện nay. Khắp mọi nơi đặt chân đến, ông đều bị hỏi về cuộc bầu cử vừa qua và về Hitler. Ông đáp lại rằng, nếu người Đức cứ tiếp tục chết đói như thế này thì sẽ còn nhiều Hitler hơn nữa. Trở lại châu Âu, khi một nhà báo người Thụy điển hỏi ông, ông sẽ làm gì nếu ngày mai trở thành thủ tướng? Schatz đã không ngần ngại trả lời rằng, tôi sẽ ngừng trả nợ chiến tranh ngay ngày hôm đó. Tháng 1 năm 1931, ông đã bước những bước đầu tiên trên con đường bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Tháng 12 năm 1930, ông được giới thiệu với Hermann Göring. Cho tới lúc đó, bất chấp những thỏa thuận với người đứng đầu đảng Dân Chủ, Hugenberg, ông vẫn chỉ rất ít mối quan hệ với những người thuộc đảng quốc xã, những kẻ mà ông cho là đã tan rã như một nhóm nhỏ lẻ những tên lái buôn hèn nhát. Tuy nhiên, vợ của Schatz lại nổi tiếng là rất sùng bái Hitler và là một người rất ủng hộ nhiệt thành cho đảng của ông ta. Trong nhật ký của mình, Bella From, phóng viên chuyên mục chính trị của tờ Voice of Satan, kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ của mình với gia đình Schatz vào tháng 2 năm 1930 tại lễ kỷ niệm đám cưới bà của một chủ nhà văn có tiếng tại Berlin. Schatz đeo một hình chữ thập ngoặt. Biểu tượng của Phép Đức bằng đá ruby phía trên bộ ngực đồi sổ và Crom vợ ông, đã ghi lại những lời xì xào rằng Jack không hề ngần ngại dùng chữ thập hoặc làm biểu tượng của mình bất cứ khi nào ông cảm thấy nó phù hợp với mục đích Đêm đó, ông còn nói với bà rằng, tại sao không để yên cho những người dân tộc quốc xã, dân tộc xã hội một chút nhỉ? Với tôi họ tỏ ra khá thông minh đấy Cuộc đối thoại suốt buổi tối giữa ông và Gorin tập trung vào tình hình kinh tế, các con số về tình trạng thất nghiệp, sự rụt rè trong các chính sách của nước Đức. Và Sachs lại tỏ ra là một con người hòa nhã. Ngày 5 tháng riêng, Gorin mời Sachs cùng với Fritz Thyssen, chủ tịch của công ty thép United Steelworks, gặp Hitler tại một căn hộ rất khiêm nhường của ông, tại một khu trung lưu của Berlin. Gorin lúc bấy giờ chưa được tiếp cận với tiền đề, của chính phủ để trở thành kẻ trác tán như mấy năm sau đó. Lãnh đạo đảng quốc xã đến sau buổi tối, mặc bộ quân phục hai màu vàng nâu của lực lượng bán quân sự do ông chỉ huy, Joseph Goebbels, cũng xuất hiện. Reich phải thừa nhận rằng, ông có ấn tượng rất mạnh, Hitler giảng dị và khiêm tốn một cách rất đáng ngạc nhiên, đặc biệt là trong tư cách chủ tịch đảng hiện đang đứng thứ hai của cả nước. Suốt 2 giờ đồng hồ, Hitler, bất chấp giọng nói khàn khàn ồm ợp đôi khi ngắt quản của mình, hầu như lớn ác cuộc tranh luận mà trong đó ông nói tới 95% về sự khôi phục lại vị trí của nước Đức trên thế giới, về sự cần thiết đưa 6 triệu rưỡi người trở lại làm việc, và quan trọng là làm thế nào để thực hiện những điều trên mà không cần đến sự can thiệp của nước ngoài hitler có khả năng tài ăn nói lưu loát không cần đến giọng văn thống thiết kiểu tuyên truyền nhưng vẫn rất khuấy động lòng người đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của vị chủ nhà băng đã bị làm mê hoặc